0: Troszkę się potrwa. Czy jak ja wyjdę z zakładki, gdzie mam wspólne oglądanie, to mi się to wspólne oglądanie zamknie?
1: Nie ja mam pojęcia.
0: Musimy, słuchajcie, powiedzieć o naszym patronie medialnym, bo ostatnio nie powiedzieliśmy. Tomek, czy nie Ja mam za minutę, jeszcze czekam
2: minutę. No jest za minutę.
0: A ty widzisz, jak ci ludzie wchodzą? Bo tutaj nie ma żadnego. Więc co, widzę tutaj, że na przykład Zuzanna ćwiąkała jest, że dołącza Piotr i że dołącza Karolina Łączka. Ale to widzę na Facebooku, nie widzę tutaj w tym Kremialzie. I dołącza Piotr Dziadowicz. Z Piotkiem pracowałem z, w Edisonzie. Chodź mi tu pokazuje,
1: 32 osoby. Cel osiągnięty.
2: Tak jak mówiłeś.
0: Cześć, słuchajcie, czy, czy nas słychać? Jesteśmy minutę 38 online. Ja bym prosił o jakiś komentarz, jeżeli ktoś nas słucha. O, jest Ola. Cześć, Ola. nas, czy tylko z grzeczności wysłałaś komentarz? Dobrze, Ola, Ola chyba z grzeczności wysłała, bo nie odpowiada. Pokażę Wam, Olu. Cześć. Ola, słuchajcie, była. Słychać, Kasia też pisze, że słychać. Słychać, dobrze. Słuchajcie, no, minęła 21.00. Witam w, Was w pięknym dniu. Dzisiaj, jak chwaliłem się Piotkowi i Kubie, mam tajemną wiedzę, że jest Dzień Marihuany. Nie wiem, co to ma wspólnego z dostępnością, być może wiele. Więc zaczynamy, zaczynamy nasz program o dostępności. Ja nazywam się Tomek Grunda. Ze mną jest Kuba Burek i Piotrek Żolka Razem z Kubą prowadzimy podcast Digital Science Podcast. O rzeczach fajnych w, w kontekście produktów cyfrowych i usług cyfrowych. E, Piotr jest naszym gościem i Piotr będzie opowiadał bardzo pięknie i bardzo wyczerpująco i bardzo go będziemy tutaj maglować. E, będzie opowiadał o dostępności w produktach cyfrowych. Tak mamy, e, taki mamy. E, tak bym chciał, żebyśmy dużo mówili o biznesie o tym, jak ta jak ta dostępność ma wpływ na na biznes, jak wyjdzie, jak zwykle zobaczymy, bo to live płynie czasami swoją, swoją ścieżką. Ja tylko jeszcze powiem, że mamy patrona medialnego, product design magazine, to jest magazyn dla, targetowany do biznesu, który traktuje o designie, o produktach cyfrowych i usługach, czyli tak de facto bardzo fajnie się składamy w kontekście, w kontekście tematyki naszego bloga, tam jest też o marketingu, no i to tyle. To panowie, przywitajcie się. Tu zaczniemy Kuba od gościa, co?
1: Cześć, Piotrek. Daję, tak. Cześć, Piotrek Źrołka. Jestem projektantem, prowadzę małe studio w Wrocławiu. Też doradzam dla dużej firmy Automotive. Jeżeli chodzi o dostępność, nie wiem ile mam czasu na przedstawienie, ale póki Tomek mnie nie upieszy, to jeżeli chodzi o samą dostępność, też taka historia na samym początku, no miałem trochę farta, bo w 2007 roku, kiedy robiłem staż w Zielonym Banku, który już nie jest zielony, miałem właśnie mega okazję do tego, żeby być w zespole dwuosobowym z Michałem, którego pozdrawiam deweloperem, no i dostaliśmy rzecz niemożliwą. Nasz menadżer rzucił jakąś tam kasę na stół, przysłowiował na kasę na stół i mówił, chłopaki, coś jest, coś jest, jakiś jest termin, dostępność, weźcie, ogarnijcie i, i zróbcie to. No i my zaczęliśmy czytać, szukać i można powiedzieć, że od tego momentu no, 13 lat temu spotkałem się pierwszy raz z terminem z dostępności. No tutaj i cały czas postawił kropkę, bo to jest bardzo fajna historia
0: i ja przebiegam nogami, żeby jej posłuchać, ale musimy, musi nam się jeszcze przedstawić Kuba, powiedzieć kilka słów. Bo Kuba jest tutaj głosem marketingu, głosem malki, głosem wizerunkowym, więc bardzo będzie pewnie naciskał w kontekście tego, jak ta dostępność,
2: jaki ma impact na to Kubo. Bardzo proszę. Będę się starał przynajmniej tu wycisnąć z Piotka co nieco. Cześć, jestem Kuba Burek, jestem marketerem no i zajmuję się wszystkim, co związane z, bra z brandem, z marką i z data driven analityką. Będę tu się rozwodził, bo więcej, bo przedstawiamy się zawsze na początku podcastu z Tomkiem, także tu chyba teraz jest główną osią Piotrek i jego zapros zaprosimy do głosu. Tak
0: linki do podcastu są w grupie, na stronie my pewnie jeszcze będziemy się chwalić tymi linkami żebyście tam wchodzili na ten podcast całe nagranie z tego, z tego live'a trafi jak nagranie dźwiękowe do podcastu podcast jest publikowany na Spotify, na Apple Podcast na Google Podcast, na Speakerze chyba nawet także jakby dostępność tego podcastu jest szeroka dodatkowo cały film trafi na kanał youtubeowy z wizją, więc jeżeli będziecie chcieli nas oglądać więcej, to będzie to możliwe. To tworzenia, oczywiście. No dobrze. Ja bym tylko dodał, że odnośnie, odnośnie marketingu i analityki bardzo mnie interesuje, chciałbym to powiedzieć, bo pewnie za chwilę zapomnę z tych emocji. Bardzo mnie interesuje, jaki jest wpływ taki analityczny na, na, na analitykę dostępności, jeżeli takie, takie informacje są gdzieś do wyciągnięcia, jeżeli takie informacje masz. Ja myślę, Piotr, żeby zacząć wszystko zgodnie ze sztuką, no to warto chyba powiedzieć czym jest ta dostępność, czym ona jest w kontekście produktu, a może najpierw czym ona jest dla projektantów, czyli tam raczej czym powinna być dla projektantów, skoro
1: się spotykamy w takim gronie. Okej, okay, no, znaczy tak, dla mnie na początku większość osób postrzega dostępność jako dostosowanie produktu dla osób z dysfunkcjami niepełnosprawnymi. Ja przez te lata, z którymi miałem styczność z dostępnością, dostępność to do zbudowanie po prostu dobrych produktów od samego początku, bo Wracając do definicji do, do, dostępności, e, gdzieś po drodze pojawia się e, WCG, WCAG, e, jak zwał tak zwał, czyli Zbiór Dobrych Zasad Budowania Produktów Dostępnych, które de facto zostały stworzone przez tego samego, e, tą samą grupę, e, która stworzyła WWW, czyli cały internet czyli WCG i te zasady dostępności nie istnieją od wczoraj, nie istnieją od momentu, kiedy nasz drogi prezydent podpisał Dostępność Plus, którym jest bardzo ważnym aktem działającym w Polsce. No Jest to zbiór, który ma już ponad, grubo ponad 20 lat i ten zbiór wyznacza, w jaki sposób powinniśmy tworzyć te produkty. Wracając do twojego pytania, czym jest dostępność, dla mnie dostępność, tak jak jest, to zbudowanie dobrych produktów cyfrowych, które służą dla wszystkich bez względu kim jesteśmy, gdzie jesteśmy. Tutaj zaznaczam, gdzie jesteśmy, bo de facto dostępność też mówi o tym, że powinniśmy mieć dostęp bez względu na to, jak szybki internet mamy. No, nie we wszystkich zakątkach świata ten internet śmiga tak jak w naszych domach dzisiaj, czyli 50 mega na sekundę, czy jeszcze więcej i to jest bardzo szeroki temat, temat więc nie tylko osoby niepełnosprawne, ale tak naprawdę wszystkie. Mam nadzieję, że... Więc ja chciałem to, żebyś zadał to pytanie na koniec i może sobie ustrukturyzujemy, żeby też troszeczkę odkrywać karty, czym jest ta dostępność, bo to jest mega, mega szeroki temat. No dobrze, ty tu jesteś. Tak. Czy się da podzielić
2: jakąś tą dostępność? są jakieś kategorie tego?
1: Wiesz co, oczywiście, że są do, do dostępności. Dostępności od architektonicznej, transportowej, edukacyjnej, usługowej. No ale mówmy o
2: tym digitalu naszym
1: tutaj. Digitalu, no dobra, dostępność cyfrowa. No, znaczy, no tutaj się skupiamy wreszcie na dostępności cyfrowej, możemy wy, wyróżnić dostępność cyfrową urządzeń mobilnych, webówek, desktopów, etc. Znaczy, ja też y, y, lubię wtrącać tutaj do dostępności cyfrowej tę dostępność, która nas otacza, bo to dotyczy wszystkiego. To jest y, jakby dla ja już nie lubię lubić o dostępności, mówię, lubić o, mówię lubię mówić o projektowaniu uniwersalnym, czyli o projektowaniu dla wszystkich i inclusive design z, z angielskiego i wydaje mi się, że to jest fajne, czyli znów wracam jakby troszeczkę do historii, dlaczego ta dostępność jest ważna i ta dostępność nie narodziła się dwa lata temu, może dzisiaj jest na przykład w Polsce mega popularna, z racji tego, że mamy dostępność plus, 23 miliardy złotych do wykorzystania 2018-2025, więc to jest mnóstwo pieniędzy, które można wykorzystać między innymi na dostępność elektroniczną, ale też na dostępność cyfrową. A e, idąc do, do dostępności cyfrowej, no to mówimy tutaj o dostępności cyfrowej w kontekście e, wielu niepełnosprawności. Znów, nie, nie lubię tego terminu niepełnosprawności, ale już jeżeli chcemy e, do naszych słuchaczy troszeczkę po, opowiedzieć e, o co biega, e, no to musimy stworzyć produkty, które będą dostępne do osób, które e, są głuche, e, niedosłyszące, e, osoby, które mają zaburzenia widzenia i tutaj mówimy o szerokiej skali e, niewidzenia barw, Czyli zaburzenia trzech czopków, które normalna osoba widzi, czy widzenia obocznego. Nie wiem, czy taka ciekawostka około od 15-20% ludzi nigdy nie zobaczy efektów kina 3D. W tym Johnny Deep. Duży procent. No duży procent i e, ja też niestety mam to, niestety, niestety, mam też taką wadę, nie mam oboczności i nigdy nie doświadczę e, radości od oglądania 3D, więc wyobraźcie, mój ból w momencie kiedy był awatar. Wszyscy się, ale awatar, wiem, 3D, ja Okej, okay, no spoko.
2: To 3D to się tam VR i AR teraz co modne.
1: Wiesz co, VR troszeczkę działa na innych zasadach, jeżeli chodzi o widzenie, więc ja na przykład nie widzę filmów 3D, ale jeżeli chodzi o VR, bez problemu korzystałem, bawiłem się, grałem i miałem z tego, z tego mega fun. Ale jeżeli chodzi nawet tutaj o zaburzenia, bo wspomnieliśmy o tym zaburzeniu widzenia, no to mamy nawet obłoczność, mamy niedowidzenie. Bo ślepotę. Daltonizm. Proszę? Daltonizm. Daltonizm, no to jest właśnie ta ślepota, ślepota barw, czyli zaburzenia hmm. widzenia jednych, jednego lub wielu czopków, normalna osoba ma trzy czopki, jeżeli jeden czopek jest zaburzony, to między innymi mówimy tutaj o daltonizmie. I to jest właśnie śmieszne, o czym mówisz, ale śmieszne, daltonizm. 7%, 7-8% facetów jest colorblind, czyli nie widzi barw. I ja, ja zawsze, znaczy ja niestety na to nie cierpię, ale to może być pewne wytłumaczenie, dlaczego część mężczyzn ma problem z robieniem tania. wiecie, no, colorblind, nie widzę barw, no, że jest kolorowe, czarne, no, bez znaczenia, wrzucamy wszystko do pralki i pierzemy. Zaburzenia, zaburzenia, jeżeli wracając do, do zaburzeń, to mamy tutaj zaburzenia ruchowe. E, e, brak kończyn, e, jednosprawna kończyna, e, brak, brak kończyn. E, e, no i od jakiegoś czasu WHO też definiuje zaburzenia z e, czytaniem, e, uczeniem się jako niepełnosprawność. I tym osobom e, możemy pomóc. E, w kontekście zasad, które są stworzone, które są zdefiniowane przez WCG. To ciekawe. Bardzo ciekawe. Słuchaj
0: Piotr, to może ja tak sobie myślę, bardzo dużo tych rzeczy wymieniłeś, będziemy pewnie przechodzić po kolei, bo to zapewne są różne zabiegi projektowe do tego, żeby odpowiadać na te, na te niepełnosprawności różnego rodzaju. Ja tak sobie myślę, że może zacznijmy też od liczb trochę, bo to są te kwoty, które nam tam szybciutko przytaczałeś, te, te liczby, które nam przytaczałeś w kontekście biznesu, zysków, strat i tak dalej, i tak dalej, robią kolosalne wrażenie, bo tak sobie myślę, że w Polsce jest taki pogląd jeszcze, a od programu Dostępność Plus, że ta dostępność to jest taki mechanizm wizerunkowy bardziej niż w sensu stricte przekładający się na, na walory biznesowe.
2: Tak mam takie wrażenie?
1: No, zresztą no, zdecydowanie tak. Czyli znaczy, ja widzę, czy znaczy, miałem trochę szczęście być w Stanach i w różnych innych krajach, i rzeczywiście, no, tutaj w Polsce, po pierwsze. Mało osób rozumie dostępność. Mało osób wyciąga, tak fajnie to podkreśliście, wartości biznesowe, bo dostępność może być bardzo opłacalna i tutaj historia Tesco, która jest chyba takim podstawowym casem, kiedy mówimy o dostępności. Ja sobie tutaj otworzę, przygotowałem sobie właśnie kilka, kilka liczb. W 2001 Tesco wypuściło stronę do robienia zakupów w UK. Niestety w Polsce się już wycofują, jakoś mi się tutaj nie, nie udało, ale jeżeli chodzi o rynek UK, wypuścili stronkę, no i mieli ten mały problem, że no ta stronka nie była dostępna. Tesco w momencie zarabiania, czy znaczy w momencie wypuszczenia stronki zarabiało około 2 milionów miliardów funtów przychody, 2 miliardy funtów rocznie. No i co się okazało? Zrobili stronkę stronkę, która nie była dostępna, czyli brak możliwości posługiwania się klawiaturą, kontrast, problemy z widzeniem barw przez część społeczeństwa. No i co zrobili? Zainwestowali troszeczkę kasy w to, żeby ten produkt rzeczywiście stał się dostępny. No i co się okazało, że inwestując już tak 30 tysięcy funtów w ciągu pierwszego roku po wprowadzeniu dostępności ich przychody wzrosły do 13 miliardów funtów. Nieźle. No z chyba to, że... trafili w
2: grupę docelową swoją, bo to właśnie ludzie, którzy pewnie nie mogli wychodzić z domu, Mogą teraz
1: sobie pełnoprawnie zakupy zrobić, nie? No zdecydowanie, mała errata, 13 milionów funtów 13 miliardów, to byłoby troszeczkę małe zabójstwo i pewnie już by e, mieli inne biznesy, e, ale tak, to pokazuje 2 miliony przed, 3 mln, 13 milionów po wprowadzeniu dostępności, to jest całkiem niezwy roi, e, gdzie e, ich badania polegały na... że w ogóle jak podeszli do dostępności, zaprosili kilka osób, e, z dysfunkcjami wzroku, słuchu, ruchowym, tak żeby zweryfikować, no dobra, co powinniśmy zrobić i w ogóle zrozumieć ich, bo to samo w tego, co się dzieje w Polsce, to samo było w UK, tylko że to było 2000, 2001, czyli ponad 18, 19, 20 lat temu. W Polsce mało kto rozumie, czym jest dostępność. Taka, taka historyjka ostatnio z partnerem. Jest dużo przetargów związanych z dostępnością. Zgłaszamy się na przetarg budowy strony internetowej Szkoły Wyższej. No i oczywiście jest WCG. Dlaczego to jest też ważne? Bo Dostępność Plus narzuca na publiczne strony. By były dostępne na poziomie WCAG 2.0, na poziomie podwójnego A. Może sobie później powiemy o co w ogóle chodzi z tym podwójnym A. Na pewno e, e, I co się dzieje? E, wygrywa firma, która e, daje 8 razy mniej niż średnia innych firm. No i co my robimy? My wchodzimy sobie na stronę tej firmy No i mówi, tak, robimy dostępne produkty patrzymy na portfolio, no i większość tych produktów to są rozwiązania WordPressowe dla mniejszych i większych miast w Polsce, które już działają. Jeśli co okazuje, jest ładny, piękny pasek z kontrastem, powiększeniem tekstu i jesteśmy dostępni. A jak zaczynamy korzystać z klawiatury, czy sprawdzamy kontrast, to jesteśmy gdzieś daleko. Albo yy page title, czyli tytuł strony, jest cały czas ten sam dla, dla wszystkich stron.
0: Mhm. Teraz... Mhm. Piotr, to y, dosyć może być ty, abstrakcyjne to, takie opowiadanie o tym, co jest widoczne, co jest widoczne. Czy ty mógłbyś tak szybciutko z głowy wyciągnąć, y, nie wiem, dwa, y, dwa przykłady, jak się powinno robić dostępność, a jak się nie powinno robić? Nie muszą być polskie przykłady. Masz takie y, e... Wiesz
1: co strasznie lubię pokazywać US.gov, czyli strona US.gov, która jest całkiem fajnie, fajnie dostępna. A Anty przykład same Golf, same gov z naszego polskiego podwórka autentycznie straszny przykład jeżeli chodzi o dostępność. Nie wiem, czy to jakby chciał to pokazywać i szerować, może też to...
0: Dobrze, no właśnie, może byś opowiedział od, od razu. razu nie? rzeczy które się, które się dzieją, ja w międzyczasie powiem, ty sobie tam e, znajdź te strony i, i, i wrzuć do szerowania. Ja w międzyczasie powiem, jest nas 34 osoby, w szczytowym momencie było 60, ale szybko spadło, <śmiech> czemu? E, w każdym bądź jest nas 34 osoby, bardzo wam dziękuję, że jesteście z nami, to po pierwsze. A po drugie, najważniejsze, jeżeli macie pytania do Piotka, jeżeli macie pytania też do nas, e, oczywiście w pierwszej kolejności pytania dotyczące dostępności, w drugiej kolejności wszystkie inne pytania. O, jest jedno pytanie, e, o tym pewnie Piotrek też będzie mówił, ja to wyświetlam. E, Kasiu, za chwilę Piotrek odpowie na twoje pytanie, tylko pokażę te dwa przykłady tych stron, które działają i działają. Jeżeli macie pytania, śmiało piszcie, ja będę wyświetlał.
1: Piotr będzie produkował tutaj treści. Dobra. Nie wiem, czy widzicie mój ekran. Widzimy. Dobra. US ja strasznie lubię ten przykład. Strona amerykańska. Dostępność już. jeszcze troszeczkę rys historyczne w Polsce, sekcja 508. Była bardziej, troszeczkę bardziej rygorystyczna niż WCAG, ale od już jakiegoś czasu Amerykanie też przeszli na międzynarodowy standard, bo WCAG jest międzynarodowym standardem. Jak sobie wpiszemy WCAG 2.1, to możemy sobie znaleźć taką stronkę, jest w3.org i to jest cała Biblia, jeżeli chodzi o dostępność, więc... Jeżeli szukacie materiałów związanych z WCG, to jest wszystko to znajduje się tutaj. I tą stronkę polecam. Z racji rozwijania, czy jest teraz wersja WCG 2.1, trwają prace nad nowymi wersjami, trochę się rozrasta, wiadomo, że technologia też się zmienia, więc te wymagania, które są dzisiaj, one są opisane w sposób uniwersalny. Na przykład jedno wymaganie mówi o tym, że kolejność czytania powinna być logiczna i to działa zarówno na strony stworzone w kulturze zachodniej, jak i arabskiej, bo wiadomo, że u nas czytane z lewej do prawej, w kulturze arabskiej od prawej do lewej. I tutaj mamy taką magiczną opcję, w jaki sposób możemy to spełnić. Strona jest po angielsku, pojawiają się tłumaczenia w wersji polskiej. Ja zawsze bazuję na tej wersji oryginalnej, bo tu mogą się pojawić pewne nowości, które niekoniecznie muszą być przetłumaczone w tym samym czasie w wersji polskiej. I tutaj mamy różne sytuacje w jaki sposób możemy to spełnić. Tutaj już można rozróżnić, nie wiem, może troszeczkę powiększe. Dalej na przykład są, w jaki sposób możemy spełnić tworzenie alternatywnych tekstów w rozwiązaniu flashowym. Jest Silverlight, jest PDF, więc tak naprawdę dostępność dotyczy wszystkich kryteriów. Ta e... strona
2: chyba nie spełnia
1: dostępności, nie? Nie, oczywiście, że spełnia. Oczywiście, spełnia? że spełnia, oczywiście, że spełnia i to na 95%. Znaczy, jeżeli chodzi o takie podstawowe rzeczy, jak kontrast, jak nagłówki, tutaj mam, ja też korzystam z kilku takich widgetów, które pomagają troszeczkę szybciej czasami zweryfikować, czy rozwiązanie jest dostępne, czy nie. Ale tu na przykład mamy strukturę nagłówków z HTML, a to są headingi, no i tutaj widzimy całą strukturę tej stronki. no i tutaj można tak na pierwszy rzut oka zobaczyć, że no jest całkiem fajnie, te nagłówki są hmm. pogrupowane w odpowiedni sposób. Choć nie lubię też, dlaczego te nagłówki są mega ważne, ponieważ część osób, które korzysta z czytników ekranów, skacze sobie po nagłówkach i to jest mega ważne, czyli um, część osób może przechodzić um, i czytać tę stronę po kolei, e, część osób może skakać sobie po nagłówkach. Jest też grupa osób, która skacze sobie po landmarkach e, i tutaj jest taki inny e, addon, który pokazuje w sposób wizualny, jak te landmarki wyglądają. E, e, i te osoby na przykład wybierają sobie opcje landmarków. Niekoniecznie landmarki muszą się pokrywać z nagłówkami. Mhm. Wiem, że dużo Przecież technicznej... ...przykładów,
0: wiesz, żeby... Bo troszkę nam wątek uciekł.
1: A Ja mam tutaj tak, to, tak.
0: ciekawe pytanie, to zrobimy króciutką przerwę. Jak pokażesz ten przykład, to, to odniesiemy do, się do pytania Marzeny.
1: Dobra, e, dobry przykład WC e, spełnienia dostępności to jest stronka us.gov. Ja ją strasznie lubię. Pierwsza opcja, która jest dostępna tylko za pomocą klawiatury, jest możliwość przeskoczenia do e, treści. E, można to stosować, nie trzeba, jeżeli na przykład ma się dobrze zdefiniowaną strukturę e, nagłówków, ale jest to e, content, który pojawia się tylko w momencie, kiedy korzystamy z klawiatury. Całkiem fajnie ma to rozwiązane też Facebook, zachęcam do tego skorzystania. Znów wątek poboczny, ale aplikacja Facebooku, kiedyś byłem w szkole dla osób niewidomych i słabowidzących we Wrocławiu i zaskoczyło mnie, to było już kilka lat temu, że aplikacją, która była jakby na topie był Facebook. Rzeczywiście Facebook, aplikacja natywna Facebooka na urządzeniach jest całkiem fajnie dostępna. Niestety ostatnie e, update y spowodowały, że ta aplikacja trochę m, zaczyna się psuć, e, w porównaniu do, na przykład do Facebooka na webie i face, Facebook na webie jest tak troszeczkę średnio, e, średnio dostępny. To jest całkiem fajna stronka, jeżeli chodzi o kontrast, ten kontrast jest tutaj spełniony i struktura nagłówków jest też, według mnie, to jest super, ja mam taką wrażenie, że w Polsce te nagłówki stosuje się wszędzie, po prostu nawalmy jak najwięcej nagłówków, żeby było fajnie, nie zawsze jest sens, te nagłówki mają być takim spisem treści dla strony i według mnie tu jest to zrobione wzorcowo, co jest ważne i tutaj Kuba się ucieszy, marketing, SEO, to coś… No właśnie, tutaj, się spytać. Tak, to jest tytuł strony i ten tytuł strony też jest zdefiniowany przez WCG, czyli WCG mówi o tym, że tytuł strony powinien być meaningful, szukam polskiego odpowiednika, znaczący, i powinien, powinien opisywać, gdzie jesteśmy na danej stronie, czyli zazwyczaj jest ten pattern, e, jakiś tam tytuł strony, e, a później e, po myślniku, przy takiej kresce, pojawia się dany portal. I na przykład jak sobie klikniemy na daną wartość, możemy sobie zauważyć, że co się dzieje, jest about the United States slash US Gov, czyli e, wiemy i to odkłada się, bo jeżeli sobie teraz piszemy about the United States, jeszcze sobie, co się dzieje, Wola! Voilà. dokładnie ten sam tytuł wyświetla się mm -hmm. A więc to jest taki jeden zaczątek do tego, żeby zadbać o nasze SEO, zadbać o to, żeby My nasze... To firma... nie? To... Bo
0: tak, tak. Mm -hmm
1: zadbać o to, żeby ta stronka no, była w wynikach wyszukiwania, no i fajnie zadbać, żeby to miało fajny pattern, bardzo często widzę, że to jest jeden z takich najważniejszych problemów, że ten tytuł strony jest zawsze taki sam. No i według mnie ta stronka jest całkiem fajnie. fajna, tu jest pole tekstowe, tu jest etykieta, ta etykieta powinna być zawsze powiązana problemistycznie z polem, Et cetera. Idąc na same gof, co tutaj się dzieje? I to ja tego nie rozumiem. To jest, jak tutaj zacząłem zajmować się dostępnością w Polsce, to mnie bardzo zaskoczyło, że dużo stron dodaje powiększanie literek, wersję kontrastową. Po co? I, I można zauważyć, że to jest troszeczkę taki komplikowany pattern, że potrzebujemy wersji kontrastowej, że po, potrzebujemy powiększenia.
0: Tak. Jest, to jest tak, że to jest że mówię, dług poprzedniego standardu tego polskiego?
1: Wiesz co, nie, to nie jest dług. WCG mówi o tym, że jeżeli nie jesteśmy w stanie zapewnić wersji kontrastowej dla naszego oryginalnego designu, możemy wprowadzić wersję alternatywną, Czyli na przykład to, tą wersję kontentową. Tylko że to ma, to wymaganie ma już ponad 20 lat, i w momencie, kiedy projektujemy nowe stronki, no, umówmy się, strona Sejmu, nie wiem, nie tu, może ma 4-5 lat, nie jest jakimś archetypem, który ma 30 lat. Ale to się pojawia na innych stronach. Weźmy sobie na się przykład.
0: pojawia na stronach y, powiązanych z budżetówką.
1: Tak. Oj tak, to jest. Oczywiście, to, to jest bardzo często w przetargach jest. Ma mieć wersję kontrastową i powiększanie y, tekstu. No i teraz ja troszeczkę wrócę w jaki sposób osoby korzystają. Jeżeli ktoś ma problemy z czytaniem, czy dyslekcję, czy inne zaburzenia i potrzebuje tego powiększenia, no to co zrobi? Powiększy domyślnie wszystkie strony w przeglądarce. No sobie hmm. wyobraźcie, dlaczego ja mam wchodzić na stronę Sejmu, a później na stronę Straży Pożarnej i mam za każdym razem szukać powiększenia tekstu, żeby to zrobić. No tak. dla, dla mnie to jest jakiś totalny absurd. Yy, Które i... będzie no... albo nie będzie to powiększenie, nie? Bo na jednych stronach na a go nie ma. tak. no tutaj sobie popatrzmy. No powiększymy, no i co się dzieje? No to powiększenie trochę źle, bo, bo co się powiększyło? Popatrzcie różnicę, tak? Tu jest e, nawigacja, powiększam sobie. No i strasznie super się powiększyło. Ja się naprawdę cieszę. No. Działa, działa, tak? Powiększyło się. Fantastycznie możemy iść do domu i wszyscy są szczęśliwi. No ale jak sobie wejdziemy w szczegóły, to trochę dośrednio średnio wygląda. Dobra.
0: Mamy najpierw przykład, Jezu, pytanie od Kasi odnośnie wtyczek. Pewnie chodzi, Kasi, o te wtyczki, które tam pokazywałeś. Jakie, jakie polecasz do wykorzystania przy weryfikacji stron pod kątem dostępności? Ja od razu powiem, że. Postaramy się namówić Piotka, żeby zrobił takie podsumowanie, żeby można było znaleźć te wszystkie narzędzia i, i, i kluczowe liczby i opublikujemy je w jakiś sposób taki dostępny. A teraz proszę Piotr, jakbyś jak mógł, jakie widżety wtyczki polecasz do wykorzystywania przy weryfikacji stron pod kątem dostępności?
1: Kurczę, wiesz co, tych wtyczek jest trochę i trochę. Pojawiają się nowe z racji digitalizacji tego, co się dzieje przy koronawirusie, ale też nie tylko, to jest troszeczkę taka przyspieszona digitalizacja. Jeżeli chodzi o wtyczki... Każda, żadne, Nie ma wtyczki, która jest idealna, bo mm, o czym trzeba pamiętać? Ja na przykład jak robię audyt czy weryfikuję, staram się zaglądać jak wygląda kod, czyli czytać jak najwięcej z tego kodu i nie chciałbym poleciać żadnych e, wtyczek, bo na przykład kiedyś jeszcze Wave był e, mega fajną wtyczką, według mnie dzisiaj się totalnie zepsuł i, i pokazuje dużo nieprawdy. Nawet ta wtyczka, którą pokazywałem, ona się nazywa Headings Map, ona też ma swoje minusy i plusy, bo na przykład ona pokazuje e, niewidoczne nagłówki, które są wykomentowane. No i trzeba mieć jakby świadomość, e, jak to odkryłem. No odkryłem to po prostu organoleptycznie, czyli e, doświadczyłem tego, że nagle zobaczyłem, ale hola, hola, to jest troszeczkę za dużo nagłówków. Dlaczego? E, więc nie ma idealnych nagłówków każdy nagłówek jest, e, ma swoje plusy i minusy nawet dzisiaj e, w przeglądarce Chrome jest wbudowany e, accessibility report taki, może pokażę później jak będę oszerował i on też jest fajny, te nagłówki tylko pokazują e, dla mnie, czy jest źle, czy bardzo źle
0: mhm. e, ja nigdy które na przykład nie wiem e... Stowarzyszenia czy fundacje zajmujące się dostępnością tak oficjalnie mówią: słuchajcie, korzystajcie z tej wtyczki do wstępnego audytu strony produktu, czegokolwiek. Czy jest jakiś taki e, zbiór dobrych e, praktyk w sensie takim narzędziowym?
1: Oczywiście, same WCG ma na swojej stronie ponad 100 wtyczek, które rekomenduje i, e, e, i poleca, i, i to jest 100 wtyczek. Czyli 100 wtyczek, które. Pozwalają nam w jakiś sposób pomóc stwierdzić, czy jak to fajnie nazywam, jest źle, czy jest bardzo źle. Bo co robią wtyczki? Wtyczki analizują oczywiście kod html -owy. Wiadomo, że wtyczki działają tylko przy przeglądarce. Na przykład, dla mnie najlepszym narzędziem na Windowsa, które audytuje właściwie wszystko, jest Inspect, który jest wbudowany w system. I to jest coś, co, co działa i, i według mnie działa świetnie. Ma jeden minus, że jak ma się wolną maszynę, to czasami po 10 minutach trzeba go zrestartować, ale to może produkty Microsoftu tak po prostu mają. Lubią się od czasu do czasu zrestartować. A jeżeli chodzi o wtyczki, ja bym nie chciał polecać, bo każda wtyczka ma swoje plusy i minusy. Warto je testować i, i znaczy ja na, na podstawie żadnej wtyczki nie podjąłbym decyzji, czy e, coś jest dostępne, czy niedostępne. Wtyczka, tak teraz sobie na przykład włączyłem, wtyczka pokazała mi e, e, 4-5 nagłówków na US Gov, e, i spoko, wchodzę na stronkę HTML, rzeczywiście zaczynam to weryfikować, później mogę jeszcze dodatkowo sobie zweryfikować to czytnikiem ekranu, i tutaj mówię zweryfikować, też czytniki ekranu nie powinny być wykorzystywane do tego, czy stwierdzać, czy coś jest dostępne, czy nie. Dlaczego? Bo każda czytnik ekranu, jak jest, w ogóle co, czym jest czytnik ekranu? Czytnik ekranu to jest taka maszynka, która czyta to, co jest na ekranie, to, co jest w kodzie dla użytkownika mamy e, trzy najpopularniejsze NVDA JAWS e, VoiceOver oczywiście jest mnóstwo innych jest jakiś tam Chromevox e, powstają nowe e, fajnie nowy, że...
0: wbudowany czytnik proszę czy nowy ten na Chromium ma wbudowany czytnik
1: tak ma czy to, to jest Windows też ma wbudowany czytnik do, e, do weryfikacji fajnie że coś takiego powstaje, bo e, fajna też historia Javsa i NVDA, te czytniki zostały stworzone przez osoby, które straciły wzrok albo były niewidome, więc to nie były osoby, które powiedzmy widziały, tylko utraciły zdolność widzenia i powiedział, nie, ja chcę rzeczywiście dalej korzystać z produktów cyfrowych, no i zaczęły tworzyć Javsa, koleś stracił wzrok podczas wypadku motocyklowego abstrakt. Czytniki, czytniki ekranu e, czytają to, co jest e, pod spodem, czyli kod html -owy. i ten kod HTML-owy w zależności od tego, jak jest napisany, i pod jaką przeglądarką się e, e, wyświetla, może być przeczytany różnie. To jest ważne, czyli jeżeli byśmy chcieli e, e, korzystać, a ja to może e, podzielę się moim ekranem, Spróbuję teraz y, y, wyszerować tylko jedną tapkę. Na Tomku, czy widać? Widać. No, to jest bardzo fajna stronka i ją polecam. To jest Power Mapper i on pokazuje, jakby dużo statystyk. Jest to strona odświeżana i ona pokazuje też, y, 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 w jaki sposób pokrywają się czytniki ekranu z daną wersją przeglądarki jeżeli chodzi o zbudowanie stronki wykorzystującą HTML, CSS i ARIA. No i tutaj, jak widzicie, tutaj nie ma nigdzie pokrycia 100%, czyli oznacza to, jeżeli stworzymy stronę z wykorzystaniem HTML, -a, CSS -a i ARIA, czyli nie wiem, piszemy na przykład wykres za pomocą ARIA, żeby był dostępny, nawet przeglądarka Jazz Internet Explorer wersji IE11 będzie miał jakieś tam pokrycie 90%. Czyli są te gapy, czyli oznacza to, że nie możemy dojść jakby do perfekcji, dlatego jak ktoś próbuje testować za pomocą czytników ekranu, to nie tędy drogo. Czytniki mogą pomóc zweryfikować, zobaczyć, czy robimy produkt cyfrowy dobrze, ale to nie jest narzędzie do testowania i takiego stwierdzenia, tak, czy produkt jest dostępny czasami się spotykam, o ja właśnie przetestowałem pod, pod Chromem, wszystko śmiga, działa, jest piękne. No ale jeżeli się włączy na przykład Internet Explorer albo inne narzędzie, no niekoniecznie e, będzie to działało.
0: Mhm. Super.
1: E, to słuchajcie, to ja
0: zrobimy rob, taką sobie króciutką przerwę od tej dostępności, powiem Ci, Piotrek, że to jest ogólnie trudny e, temat, znaczy taki typowo ux bo cały czas jak mówiłeś o tych wtyczkach, to ja miałem w głowie, to zależy, nie? Od tego... E,
1: a ty wiesz, co, ty, wiesz co, tak to trochę zależy od wielu, od wielu rzeczy, ale odnośnie tych wtyczek, na przykład dla mnie, no to jest e, wszystkie przetargi, wszystkie stronki governments mają tą wtyczkę, wchodzisz na rynek amerykański, czy na przykład UK, który jest też bardzo dojrzały, jeżeli chodzi o dostępność. Tam nie ma czegoś takiego jak plusik, czy wersja kontrastowa, bo z punktu widzenia biznesu, czy zespołu programistycznego, to jest coś, co musisz utrzymywać. A coś, co może utrzymywać, znaczy, że w pewnym momencie może wybuchnąć, mm -hmm. trzeba to inwestować, trzeba pamiętać, że jest jakiś osobny starszy, który musisz utrzymywać i po co to robić?
0: To no, tego, że mam na tyle dojrzałą technologię w, kontek w kontekście responsywności na powiększanie i, i ta praktycznie każda strona jest LWD lub AWD, że, że, że w ogóle nie ma tutaj problemu, jak ktoś sobie powiększy, odpowiednio duże będzie miał fonty, to mu po prostu content się złoży w widok mobilny i, i to właściwie do tego się sprowadza teraz, nie? wersja kontrastowa tak samo, no teraz przeglądarki mają wbudowane wersje kontrastowe i przepisują automatycznie jakby widok na wersję kontrastową z ciemnym tłem, nie?
1: Znaczy to, to, co mówisz, to, to, jest są te, to jest to jest prawda, rozwiązanie ma być responsywne, czy zresztą, znaczy znów, jeżeli ktoś po, potrzebuje powiększenia, bo to, to jest wymaganie dostępności, no to jest ta opcja w każdej przeglądarce, gdzie można sobie ustawić defaultowo, Ustawiasz sobie największego, największego fonta, e, jakiego potrzebujesz, jaki jest domyślnie i włączasz każdą stronę. Jeżeli ona jest dostępna, no to z automatu to się powiększy i, i jesteśmy w domu, a nie twórzmy jakiś tam magiczny byt, który e, będzie wymagał dodatkowej pracy koderskiej. Ja bym chciał jeszcze odpowiedzieć na ostatnie pytanie. Tak, w ustawie jest WCG 2.1. E, bardzo często w zamówieniach płynących z Unii Europejskiej jest... E, dalej wcg 2.0, więc tutaj Kasiu tak z wcg 2.1 dostępność bardzo często w projektach, gdzie jest jeszcze kasa z Unii Europejskiej, mówi się o WCAG 2.0.
0: Mhm. Dobrze, to w ogóle o to, jaki ma impact prawo na, na skuteczność egzekucji WCAG 2.0 czy tam 2.1, sobie za chwilkę porozmawiamy, ale mam pytanie od Marzeny. Marzena pisze, jakie są Wasze na, na nas wszystkich przewidywania odnośnie czasów koronawirusa? Czy ta masowa digitalizacja, która się aktualnie dzieje, wpłynie na nagły wzrost świadomości wśród polskich przedsiębiorstw o dostępności? Jestem pesymistką w tym zakresie, ale to może tylko efekt mojej e, bańki. E, ja, że, jako że mam mikrofon, to odpowiem pierwszy. E, znaczy mi się wydaje, ja troszkę napisałem tekst zapowiadający ten live, taki troszkę clickbaitowy, mi się wydaje, że nie zmieni nic, a statystycznie biorąc pod uwagę jakby szybkość zmian i, i, i tej totalnej transformacji cyfrowej, to spowoduje, że statystycznie będzie jeszcze gorzej, nie? I to ogólnie ma się, ma się nie tylko moim zdaniem do, do dostępności, ale ogólnie do biznesów, które idą w digital, bo na samym końcu za pół roku, czy tam za rok, jak kurz bitewny opadnie się okaże, że wszyscy będą musieli te swoje produkty, które na łapu capu szły do, do, do online, będą musieli poprawiać, nie? I to ode mnie komentarz. Kuba, może ty?
2: Mi się zaś wydaje, że to będzie musiało pójść do przodu, no bo wszyscy będą sobie zawalić sprawę, że jednak potrzebują tego, będą szukali nowych okienek, gdzie mogą coś sprzedać i Myślę, że to jest dobry kierunek tego, że będą musieli się rozwijać w tym, będą musieli znaleźć dla siebie miejsce, nie? Wiesz, no nie wszyscy sprawni są, tak jak teraz do wszystkich sklepów jest wymagane wejście dla niepełnosprawnych, tak będzie w kontekście digitalizacji będzie wymagane to, żeby strona była dostosowana do tych ludzi, którzy mają jakieś problemy w jakimś zakresie.
1: Mhm, fajnie tak, znaczy, jeżeli Ja bym to też podzielił troszeczkę na działy. Jeżeli chodzi o bankowość, na przykład sektor bankowości w Polsce, nie, inaczej, niektóre instytucje są bardzo, bardzo świadome i inwestują już sporo w to, żeby dostępność była żeby produkty były dostępne dla szerokiego grupy odbiorców, to co Kasia pisze, seniorzy. I rzeczywiście branża finansowa, banki, ubezpieczenia powinny na tym zyskać, bo ja powoli, znaczy ja na przykład nie wierzę w to, że koronawirus zakończył się za, za miesiąc, myślę, że będą, będzie to trwało jeszcze kilka miesięcy. I branża finansowa powinna być na to przygotowana, czyli Będziemy mogli zrobić więcej przez internet, czy to z aplikacji mobilnej, czy webowej i z automatu to będzie musiało być dostępne. Zresztą są już banki, które oferują z aplikacji mobilnej możliwość połączenia się z tłumaczem języka migowego, tak żeby załatwić swój deal, więc to, to się już dzieje. Jeżeli chodzi o e-commerce, to e-commerce dopiero raczkuje jeżeli chodzi o Polskę, bo na przykład na rynku amerykańskim tacy wielcy jak Walmart, oni o tym już myślą już od lat, wiadomo, że wprowadzenie dostępności to nie jest, budzę się dzisiaj i chcę zbudować dostępny produkt, wiadomo, że Tesco dla Tesco to się udało, bo to były lata 2000, 2001 i te interfejsy nie były jeszcze skomplikowane, infrastruktura jeszcze nie była skomplikowana.
0: To e... że ci wejdę w słowo, a czy to sprawdzałeś, jak działa w kontekście dostępności Tesco teraz? Czy masz taką...
1: e... Wiesz co, nie, szczerze nie. E... Testowałem Was dwa lata temu i, i, i śmigało. Nie wiem, jak jest teraz, bo wiadomo, że te produkty się e, zmieniają i, e, i czasami od tych się... Hmm... O tym się zapomina, na przykład, znaczy tu wymienię Mbank z nazwy. Mbank był jednym z pierwszych dostępnych banków w Polsce. On był na początku mega prosty. To nie wiem, czy, czy pamiętacie, 2005, 2006 to były naprawdę zbiór linków. I co trzeba powiedzieć, że osoby wykluczone cyfrowo bardzo przywiązują się do usług. Czyli jeżeli raz ta osoba zaczyna korzystać z danej usługi i powie, dobra, to działa, świetnie, ja będę, będę dalej korzystała z tej usługi. No i co zrobił M-Punk przy tym sławnej, sławnym redesignie? Zapomniał o osobach, które na przykład korzystają z czytnika ekranu i osoby nie były w stanie, wchodząc na wersję webową, sprawdzić stan konta troszeczkę się tym bronili, że zrobili dostępną aplikację natywną na, na telefony, ale wiele osób, ja znam wiele osób, które no, musiało zmienić bank. Mhm. To jest prawda. Wyka, wyka jest.
0: Ja bym chciał się odnieść do tego, co powiedziałeś o tym, że ludzie się przywiązują wtedy do marki lub produktu. Powiem więcej, że jeżeli stworzysz produkt, który pomaga w jakiś sposób w przejściu i przełamaniu tych barier, jakiekolwiek to są bariery w kontekście produktów cyfrowych, czy to są bariery związane z niepełnosprawnością, czy wykluczenie technologiczne, tak jak mają często seniorzy. Jeżeli pozwolisz tym ludziom wejść w ten ekosystem, nauczysz ich korzystać, oni bardzo chętnie się tego nauczą i będą bardzo, bardzo wdzięczni. To jest protoplasta w ogóle, jak to, jak to się Kuba mówi? Osoba, która mówi o, o, o marce, opowiada? Storytelling. Nie, nie, nie. Klient, który opowiada o Marce, Jezu, wypadło mi słowo. Ambasador Marki.
1: Ambasador, okej.
0: Okay. I oni okay. później ten. I to, I to super, super, naprawdę działa. A no, M-Bank rzeczywiście sobie popsuł nie najlepiej, sobie tam to zrobili. Bardzo ciekawie tutaj pisze Agnieszka, że ustawa o dostępności nie dotyczy, nie dotyczy tylko osób z niepełnosprawnościami a szeroko ze szczególnymi podże, potrzebami, niezbyt fortunne określenie ustawy, ale warto myśleć o tym szerzej w kontekście, e, przepraszam, projektowania uniwersalnego. ma prawda.
1: Tak, zdecydowanie się pod tym podpisuję, więc... Yy... Wracając jeszcze do tego pytania, tak, instytucje finansowe będą to wymuszone, e-commerce będzie musiał i, i to nawet dość powoli się dzieje, największe brandy e-commerce w Polsce zaczynają myśleć o dostępności, i robią już pierwsze podwaliny do tego, żeby wprowadzić dostępność do swoich produktów e, cyfrowych. Znaczy nie chciałbym, nie chciałbym tutaj nikogo reklamować, Wymieliśmy ten jeden tank, ale to był taki tak zwany e, znany failure, e, więc e, e, poszedł tutaj na pierwszy ogień. Ale według mnie tak, bo to będzie dodatkowy przychód dla, e, dla firm. Tak samo na przykład z telewizją. Dzisiaj stworzenie audiodeskrypcji dla jednego godzinnego materiału kosztuje 10 tysięcy złotych. W Polsce w telewizji publicznej mamy najniższy odsetek napisów w całej Unii Europejskiej. Średnio około to jest 70%, w Polsce to jest 20-25% czyli osoby głucha, osoby, które chcą korzystać z napisów, ale znaczy mówimy też dużo o osobach niepełnosprawnych, ale ja, ja opowiem swoją prywatną opowieść. Niedawno zostałem ojcem i wiadomo, oglądało się jakieś seriale na znanych platformach streamingowych. No i w tym momencie, kiedy pojawiło się dziecko, kurczę, obejrzymy sobie coś, ale nie chcemy go obudzić. To co? Dźwięk na dwa, włączamy napisy i teraz te napisy są też dla mnie. I raczej znaczy ja mam takie wrażenie, że mało mówimy, właśnie dużo mówimy o niepełnosprawnościach i tak dalej, i to jest dla nas wszystkich. Na przykład obsługa klawiatury. Ile razy otwarcie sobie alt tab, czy przerzucenie na inną okienko, to, to jest właśnie dostępność, czyli danie możliwości obsługi tego samego, co można zrobić za pomocą myszki, z klawiatury. Jest taki fajny filmik, filmik od Apple, który pokazuje, że osoba, która posługuje się, siedzi na wózku i posługuje się za pomocą ruchami, głowy i są dwa przyciski, obsługuje iMovie. I to jest właśnie to, to, to projektowanie uniwersalne, czyli soft rozwiązanie jest dla każdego, nie tylko dla osób niepełnosprawnych, ale ty możesz sobie klikać myszką czy obsługiwać klawiaturę, żeby coś zrobić. I to jest właśnie piękne. Że, że możemy to dzisiaj zrobić, więc adresując to pytanie, według mnie tak, duże e-commerce y będą musiały to zobaczyć, bo zobaczą, że każdy z, w kontekście nawet instytucji finansowych, popatrzcie, bank, tysiąc osób, nie każda z tych osób ma dwa tysiące złotych miesięcznie przychodu, tysiąc razy dwa to jest 2 miliony złotych a jeżeli mamy w Polsce właściwie no, coraz więcej osób posiada dostęp do rachunku bankowego to jest tylko kwestia czasu, no, my się też starzejemy. no sobie wyobraźcie, teraz jesteśmy oddymi tak, osobami
0: a, pisała, że każdy z nas w jakimś momencie swojego życia może potrzebować dostępnych rozwiązań, pomimo, że nie będzie wiązało się to z długo sprawą, długotrwałą niepełnosprawnością
1: na przykład operacja oka. To fajny, fajny case, inny case, rękawiczki zimą. No może tej, tego lata nie mieliśmy, czyli zimy nie mieliśmy, srogiej zimy, ale rękawiczki, no wyobraźcie sobie rękawiczki, jak ktoś nie zakupił specjalnych elektrostatycznych rękawiczek, wyciągacie telefon dotykowy, no i chcecie włączyć go. No ja widziałem już patent, dotnij nosem, żeby otworzyć telefon i, i odebrać. To jest, to, jest ważne. to też jest projektowanie uniwersalne, dlatego czasami się zdarza, że możemy odebrać telefon naciskając przycisk z boku. I... Czy,
0: czy twoim zdaniem, Piotrek, takie interfejsy przyszłości, jak to się mówi, czyli na przykład interfejsy głosowe, czy to nie one są tak naprawdę przyszłością tego uniwersalnego projektowania, żeby do e dołączyć interfejs głosowy właśnie?
1: Znaczy interfejs głosowy, znaczy ja bym poszedł jakby dwiema ścieżkami, medycyna się bardzo rozwija i już jest możliwe podłączenie kamerki w ludzkie oko, tak żeby postrzegać świat, więc wierzę, znaczy to jest bardzo trywialny przykład, ale wierzę w postęp nauki, który pozwoli osobom niewidzącym widzieć, osobom głuchym słyszeć. Jeżeli chodzi o ten drugi, ten świat właśnie cyfrowy, interfejsy głosowe, to już działa. Duże firmy farmaceutyczne na przykład mają, już nauczyli znane interfejsy głosowe, żeby pomóc osobom starszym przypominać o tym, słuchaj Józek, dzisiaj musisz wziąć niebieską tabletkę, albo hmm. tą największą, i
0: To się ogólnie dzieje, że tak powiem centralnie, bo i Google ma te interfejsy otwarte, tam API do Google do asystenta Google jest otwarte, do Siri też się można dostać, nie jest to takie proste od strony technicznej, ale też API jest otwarte, Amazon to wszystko robi z, z Open API, wiesz, więc Alexa też to obsługuje, także tutaj, tutaj jakby giganci patrzą w tym kierunku też, nie?
1: Nie, no to wiesz, no to, to jest jakby pieniądz, no bo yy, wiesz, dla mnie dla e-commerce'u, no już osiągnęliśmy pewien pułap, powiedzmy, nie wiem ile osób w Polsce korzysta z e-commerce'u, ale jest jeszcze ten ułamek osób, które jest wykluczone dzisiaj cyfrowe, czy osoby starsze, mhm. moi rodzice 60-latkowie i moja mama ostatnio mówi, no właśnie sobie zamówiliśmy z Allegro yy, y, Okap, mówię, okej, okay, yy, rewelka. Nie potrzebowała. Jeszcze pięć lat temu y, dostałbym telefon synu, czy możesz się połączyć na to narzędzie, y, gdzie spółdzielimy z ekran i mi poklikasz wszystko, a dzisiaj no, te osoby są w, tak, tak samo w stanie zrobić te zakupy. Może to potrwa im dłużej, może y, potrzebuję troszeczkę więcej czasu w pewnych momentach. To jest krzywa adaptacji technologicznej, nie? Yy. I, y, y zgadza się, ale, ale oni będą korzystać, tak samo no, my, wyobraźmy sobie nas za, za 30 lat no pewnie nie będziemy, nie będzie już oddziałów fizycznych banków tylko będziemy mieć, dzisiaj można założyć konto bez wychodzenia z domu to jest tak proste
0: bądźmy szczerzy, kiedy ostatnio byłeś w siedzibie banku?
1: no wiesz to, bardzo bardzo dawno temat. no właśnie bardzo dawno temu, ostatnio nawet testowałem z moim bankiem wideokonferencję z, z doradcą. Tak.
0: Można, znaczy, może. Wszystko, jeżeli chodzi o, to, o tożsamość cyfrową, to wszystko zmierza do tego kierunku e, już na szczeblu, że tak powiem, ogólnokrajowym, bo, bo są już, e, co, już pomijam narzędzia typu e, jak to się nazywa, połap, e, profil zaufany, jest e-dowód oczywiście, ale jest już spółki, co mają wymaganie, żeby mieć elektroniczny podpis, który, żeby podpisywać sprawozdania finansowe. Jeżeli one już mają, no to w kontekście jeszcze koronawirusa to, ta dostępność tożsamości cyfrowej będzie, ja mówię że zawsze, że będzie galopująca, To się będzie działo bardzo, bardzo szybko. Paradoksalnie hamulcowymi często są skostniałe instytucje finansowe.
2: Nie tylko finansowe,
1: instytucje ogólnie. No, duże korporacje, nie, nie, Niektóre
0: nie są gotowe na, na zmiany procedur, wiesz, bo tożsamość to cyfrowa wiąże się z, z, wieloma, z wieloma zmianami, przede wszystkim technologicznymi, nie? A duże, duże firmy mają dług technologiczny, z którym się ścierają i, i, i są część, to, często jeszcze przed transformacją
1: cyfrową lub w transformacji cyfrowej,
0: jakkolwiek to
1: brzmi, nie? Fajnie, że o tym mówisz, bo dla mnie na przykład dostępność, o czym wspominałem na początku, to nie jest budowanie produktów dla sprawnych czy niepełnosprawnych, to jest budowanie dobrych produktów i ja bardzo często rozmawiając z dużymi firmami rozmawiamy o dostępności jako obniżeniu kosztów wytwarzania produktów cyfrowych. Dlaczego o tym mówię? Bo jeżeli będziemy budować, bo dzisiaj popatrzcie, dzisiaj budujemy sobie jakąś tam stronkę, mamy dziesięciu programistów, każdy programista ma troszeczkę inaczej pisze. No wiadomo, żeby działało. Mhm. Ale jeden zrobi sobie to zgodnie z W3C, czyli tak jak jest pisane w książkach. Dziewięciu innych stworzy sobie tak, żeby to po prostu działało, ale pod spodem no będzie to wyglądało brzydko. No i teraz y, po tych dziewięciu programistach przychodzi kolejnych czterdziestu. No i oni patrzą, no i wiedzą kurde, co, co, to co to za metoda? Co to jest
2: wstępnie wyrabiał?
1: I, i teraz... odwieczna wojna na tabę i spację, tak? <głos> I teraz wracamy jeszcze, wracamy jeszcze wcześniej krok. Edukacja. Ja, będąc gościem na kilku uniwersytetach w Polsce, i zresztą też pamiętam swoje studia, o dostępności mieliśmy godzinę. I było to zamknięcie kolorów, dysle, daltonizm, że niektóre osoby widzą i postrzegają inaczej otaczający nas świat. I to wszystko, co zapamiętałem z, z uczeniem, co miałem, czyli to była godzina. Polskie uniwersytety, Politechniki, mają 2-3 godziny dostępności w ciągu całych studiów. Czyli tam się uczy, aha, macie z, zaprojektować pole formularza, no tu macie etykieta, tu ma być pole do wpisania, to ma działać.
0: Dokładnie tak to jest. I do tego dochodzi jeszcze wersja kontrastowa. Zaprojektuj, jak ten interfejs będzie wyglądał w wersji kontrastowej.
1: I tam i się my, uczą właśnie tych
2: plusików i dokładnie Może
1: tak, może tak. To jest, trzeba dojść do profesora, to który. Inteligencji. E, tak. i, I wiesz, i tu, tu się właśnie zamyka ten, ten problem. W Stanach, jak zacząłem rozmawiać z programistami, tam było to tam nie było rozmowy, słuchacie, wiecie, co to jest dostępność? I to było nie, oni już po prostu tam wiedzieli, o co chodzi. I to była tylko dyskusja: słuchajcie, dobra, robimy tak od początku. Jeżeli Budujemy produkt od początku, to a, to będzie mniej kosztów z utrzymaniem tego, będzie mniej e, zabawy, e, z, tutaj widzę, że jakiś komentarz, możemy potrzebować mechanizmów dostępności przez całe życie, trwa, ale możemy potrzebować rozwiązań, e, choroby, zapalenie krtani, karak, katarakta, zapalenie ucha, a może być tylko sytuacyjnie, nie móc skorzystać z technologii, rozproszenie dziecko na ręku, hałaśliwy bar, produkty dostępne są dla wszystkich. No zgadzam się znów jakby to projektowanie uniwersalne. W Stanach ta edukacja jest ponad 100 godzin na temat budowania produktów zgodnie z, ze standardami. Czyli nie budujemy produkty dla wszystkich, bo, bo, bo nawet sorry, że tak dużo wątków, ale na przykład w Stanach w pewnym momencie zrobiono chodniki obniżone i zrobili je w pierwszej fazie dla rowerzystów. Nagle się okazało, że korzystają dlatego z osoby na wózkach inwalidzkich, matki i ojcowie, które prowadzą wózek i osoby, które szybko biegną i nie chcą się potknąć. Czyli nagle szersza gama społeczności jest w stanie z tego skorzystać. W Wielkiej Brytanii na przykład teraz projektuje się, na wód Wrocław, projektuje się teraz domy. Jak one będą zmieniały się teraz kiedy mamy 25 lat, ale kiedy będziemy w tym samym domu mając 60 lat, no bo sobie wyobraźcie, na przykład w Wielkiej Brytanii zazwyczaj jest salon z kuchnią, później są schodki, jest sypialnia, no ale jak już będę miał 65 lat, to, to sorry, już te schody będą takim no Mont Everestem mhm. codziennie, czyli jak powinniśmy projektować te przestrzenie, żeby one też nadawały się w momencie, kiedy będę miał 60 lat, może ta przestrzeń na górze będzie dla wnuków, osoby przyjadą na wakacje, a ja, czy, czy mężczyzna-kobieta, mężczyzna z mężczyzną, kobieta z kobietą, będzie żół na dole, bo będzie stał w stanie przearanżować to pomieszczenie tak, żeby spędzić tam starość. I wracając do tych, do twórców produktów cyfrowych, tu jest jakby duże, duże, duża bolączka. Ja, ja, ja w zupełności wierzę to, że ta digitalizacja biznesowa i to przyspieszone znaczy zmiana, która powoduje koronawirus, będzie na plus, wiele firm już o tym myśli, naprawdę, w Polsce już wiele myśli o tym bo to jest jakby dodatkowy przychód. Przychód osób, które też chcą kupować takie same produkty, jak my.
0: Tak wytwórczo jeszcze o, o tej dostępności, żeby się odnieść tak do, trzy minuty do tyłu twojej wypowiedzi, jak mówiłeś o, o programistach, to yy że tak powiem, liderzy rynkowi w dostarczaniu technologii też jakby dbają o dostępność i spójność dostarczonego kodu. Przykładem prostym jest Flutter, nie? czyli ten framework od Google'a, który pozwala pisać hybrydowe aplikacje, bazując właściwie tylko i wyłącznie na, na interfejsach, nie na UI. U. I to jest, to jest super, nie? bo on tam później przetwarza to wszystko w natywny kod. To są, to są fajne rzeczy i też jest, widać, jest mocny taki trend już od kilku, kilku lat, żeby żeby jakby unifikować te wszystkie zasady i, i ten język taki, że tak powiem, oprogramowania, żeby, żeby był ustrukturyzowany jak język, mniej więcej ja taką zawsze porównanie takie daje jak język UI-owy, nie, który ma tam swoje zasady, odpowiedniego działania, jak gramatyka i ortografia, jak to powinno gadać, jak się nie powinno robić, gdzie są gdzie leżą błędy, nie?
2: Wiesz, programistyka teraz jadła w no-code i ten język naturalny, nie? Przy mm -hmm. aplikacji. Także myślę, że ten problem się rozwiąże chyba
1: szybciej niż później, przynajmniej do takich aplikacji biznesowych typowo, gdzie potrzeba jakiejś tam analityki i tak dalej, nie? Znaczy, tutaj właśnie też o analityki, wracając do tych programistów. I teraz tak, przychodzą w Polsce, przechodzą. większość ludzi nie wie w ogóle, jak pisać zgodnie ze standardami. I to jest troszeczkę przeżające. ja doradzam firmom, które zatrudniają, żeby dzisiaj to projektowanie uniwersalne było od samego początku, od momentu rekrutacji. Musi być, Czyli, tak. czyli znajdźcie nawet w organizacji osoby, która wie, co to jest dostępność, czyli, bo, bo dostępność to nie jest trudna rzecz w kontekście produktów cyfrowych. Kolor, kontrast, klawiatura... Opis alternatywny. Można zacząć od tego, można zacząć naprawdę od, od podstaw i można zadać, przychodzi taki kandydat, słuchaj, co wiesz o dostępności? E, nic. No, to chłopie, ty się nazywasz programistą, twórcą e, e, produktów cyfrowych i, i to jest, no, trochę to jest przerażające. i to powinniśmy... Bo, i, z perspektywy jakby nawet dostępności plus inwestuje się mnóstwo to dzisiaj w jakieś audyty, etc., ale ja widzę, że jest problem w zalążku, ludzie nie wiedzą jak tworzyć te produkty cyfrowe.
0: nie To musi to musi być praca u podstaw w kontekście jakby produktu cyfrowego, to musi być praca u podstaw, zresztą nowoczesne metody wytwarzania produktów cyfrowych jakby stawiają na tą dostępność, uniwersalność w skalowaniu wertykalnym i, 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 i i horyzontalnym. No, przykładem jest chmura, nie? Która, e, która bardzo mocno stawia na dostępność usługi, i ja myślę, że to, to wszystko idzie w kierunku. Ale po wiesz,
2: firmie. chmura stawia na niezawodność niż taką dostępność stricte. No, no
0: tak, no. dostępność to jest też niezawodność, nie? e, że możesz, jeżeli masz chmurę,
2: jeżeli masz tylko dostęp
0: do internetu, no to możesz z, z, z produktu, z usługi skorzystać. Nie? E,
2: Ale jak jeżeli nie masz to... dostępu, to nie skorzystasz. Jeżeli co? Jeśli nie masz internetu, to nie skorzystasz.
0: No nie no, to produkt cyfrowy jakby,
1: wiecie. No e, dlaczego? Można... Może być aplikacja
2: offlineowa, która A będzie skorzystać nie jakieś to, czynności.
1: Google Drive to robi, zresztą Dropbox. Instalujemy sobie Coś tam robią. No? masz offline, masz online. No tak, Teraz niektóre jest. usługi,
0: no tutaj już wchodzimy mocno w dywagację, bo niektóre usługi tak. wymagają odpytania pewnych baz danych. My rzeczywiście jak robiliśmy DiabDisa, to mieliśmy kluczowe usługi dla funkcjonowania aplikacji, takie jak notowanie GKM i posiłków itd. tak Aplikacja była w offline, żeby ktoś w Bieszczadach albo ktoś, jak jest, nie wiem, w piwnicy, mógł zanotować ten cukier albo coś ten, ale jeżeli dochodzimy do momentu, kiedy trzeba się oprzeć, nie wiem, o kontakt z drugim człowiekiem, który siedzi po drugiej stronie, wiecie, Polski, no to, no to tutaj albo internet, albo zwykłe połączenie telefoniczne, nie? No to, to w taki sposób dostępny, to też trzeba jakby osadzać w realiach, nie, nie, nie galopować z, e, zbyt mocno, nie? Ale ja czym innym chciałem i zgubiłem wątek. E,
1: może jak zacząć z dostępnością w swojej organizacji? Pytanie A. od Kasie.
0: No i właśnie to, to tutaj, bo e, właśnie ta do, ta, te nowoczesne metodyki wytwarzania produktów cyfrowych, ta zwinność, która się pojawia dość mocno już w większości organizacji i to jest, póki co to jest trend, który, który jeszcze nie wszystkie firmy rozumieją, ale, a, ale gdzieś to się tam pojawia i przywija, jakby na tą dostępność stawia i rozwijanie krok po kroku i walidowanie tego elementu, tego produktu, kawałku produktu z, z, ze sprintu na sprint, nie? Łatwiej jest przeanalizować i zaplanować dostępność w, w obszarze jakimś mniejszym, nie?
1: Znaczy, w, 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 so, tak, tu też warto zaznaczyć, że na przykład rynek amerykański jest, jest mega dojrzały i e, to też pokazuje liczby pozwów. E, w tamtym roku 2200, rok wcześniej e, powyżej 1700, 700, no, zna, najbardziej znany case Pizza Domino, czyli wejście w pozwy troszeczkę na ten sektor prywatny, bo wcześniej w Stanach, jeszcze 3-4 lata temu głównie były pozywane instytucje pożytku publicznego, teraz wchodzimy na instytucje prywatne, Netflix, 755 tysięcy dolarów za to, że jeden z seriali nie miał audiodeskrypcji, Pizza domino, osoba niewidoma nie jest w stanie skorzystać i zamówić pizzy. I rzeczywiście to się dzieje. Co ważne dzisiaj, jeżeli sprzedajemy oprogramowanie na rynek amerykański, są dzisiaj trzy kryteria: cena, funkcjonalność i dostępność. Mhm. Jest coś takiego jak volunteer voluntar, la Vipad mieszkanie polskiego, to jest Voluntary Product Accessibility Template i bardzo dużo e, 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 produktów cyfrowych ma już dzisiaj publicznie dostępne wipaty e, na stronie, czyli na przykład chcę kupić do organizacji narzędzie dla, do projektowania, e, wchodzę sobie na stronkę na przykład Adobe, Jestem w stanie sprawdzić, czy to rozwiązanie jest dostępne, bo jest publicznie dostępne, powiedzmy taka rozszerzona deklaracja dostępności, która jest globalnym standardem. Dużo firm, od Microsoftu, Microsoft ma wszystkie produkty e, ocenione za pomocą e, sekcji 508 e, w CAGA i Europejskiego aktu e, do spraw dostępności. E, I to jest fajne, czyli możesz sobie zweryfikować, jeżeli zależy ci, żeby w organizacji działały dostępne produkty, możesz to zrobić od początku. Odpowiadając na pytanie Kasi, jak zacząć dostępnością swojej organizacji, to zależy, zależy w którym momencie jesteś w wyważaniu oprogramowania. Z mojego doświadczenia, żeby wdrożyć dostępność od całkowitego zera, czyli ktoś wchodzi do organizacji i mówi, ok, to jest dostępność, może minąć nawet kilka miesięcy. Ale jakie są benefity? Dla takiej jednej firmy, gdzie wdrażałem dostępność, po 8 miesiącach oszczędziliśmy 13% wytworzenia produktu cyfrowego, bo a stworzyliśmy standardy tworzenia tego produktu cyfrowego, było mniej błędów, czyli w momencie, kiedy rzeczywiście ta dostępność, czy inaczej, kiedy zaczęliśmy wprowadzać standardy WCG nagle się okazało, że jest mniej błędów, bo deweloperzy zaczęli pisać oprogramowanie, które ma sens, a nie jakieś, o, tu zrobię kilka linijek, żeby tylko działało. Dla mnie skróty, ale niekoniecznie z, zgodnie ze standardami. To zależy, naprawdę, Historię trzeba pisane, można zacząć od MVP, czyli zacząć powoli, powiedzieć, ok, przypisujemy jakiś nowy komponent, i ten nowy komponent powinien być dostępny na przykład na poziomie podwójnego A. I o co chodzi z tymi A, WCAG, mamy trochę kryteriów sukcesu, które mówią o tym, jak możemy przybliżyć nasz produkt cyfrowy byciem dostępnym i mamy trzy poziomy, jest poziom A, podwójne A i potrójne A. Potrójne A to jest no, takie mocne, że produkt jest dostępny dla większości osób, dla większości osób, bo no bardzo często dysfunkcje chodzą parami i nie jesteśmy w stanie zadresować 100% przypadków. Na przykład na potrójnym A mówimy o tym, że treści są dostępne w języku migowym, ale podwójne A jest przyjęte jakiś taki standard, gdzie mówimy, że produkt jest dostępny na takim poziomie wystarczającym do tego, żeby z niego korzystać i według mnie podwójne AI jest w miarę tanie, jeżeli zaczynamy o nim myśleć, myśleć w ogóle w organizacji, bo jeżeli o nim nie myślimy i zaczynamy tworzyć na przykład bez standardów, później liczba błędów, zmieniają się programiści i to co Tomek, jak mówi, przychodzi nagle nowy programista i zobaczy, okej, okay, co tu jest napisane, mówi, aha, no dobra, to działa, no to co ja zrobię, to ja to skopiuję, żeby nie było, że piszę według standardów, albo coś wybuchnie, bo zazwyczaj tak jest, że jak coś jest pisane niezgodnie z sztuką, no po pewnym czasie może się okazać, że nie będzie działało, albo trzeba dodatkowego kodu, na przykład na nową przeglądarkę typu Edge, żeby to w ogóle działało i śmigało. Bo te standardy są tworzone po to, żeby rozwiązanie działało pod wszystkimi przeglądarkami, przynajmniej z domysłu więc taki pomysł, żeby zaczynać krok od... czyli wybrać sobie jakąś część systemu, czy rozwiązania cyfrowego i krok po kroku to zrobić, to też zależy na przykład, jeżeli mamy multimedia, czy mamy pdf no tu, tu też na przykład, żeby zrobić dostępny PDF, no też jest wymaganie troszeczkę Kosztów. Design systemy. Tak. Design systemy, na przykład Carbon Design IBM-u, też mówi o dostępności. Część kawałków kodu są dostępne i tu jest jeszcze, spotkałem się z twierdzeniem, że to zadanie developmentu, a nie designu, aby takie rzeczy specyfikować. Totalnie się z tym nie zgodzę. Ja jestem projektantem UX-owym i ja definiuję dużo kryteriów sukcesu i my jako projektanci, powiedzmy, nie wiem jaka część grupy, która nas słucha, zajmuje się projektowaniem na co dzień, my jesteśmy odpowiedzialni też za projektowanie tego, bo kolejność klawiatury, obsługa klawiatury, kontrast, to są rzeczy, które można zdefiniować na etapie projektowania i jedynym jeżeli...
0: Haptyka ogólnie nie, to jest wszystko, co trzeba definiować i zwracać
1: uwagę. I teraz tak, jak zaczynacie rozmawiać, macie ten handoff z developmentem. I teraz dla mnie, czyli ja może, może nie wiem, Polska, polski development się na mnie obrazi, ale według mnie 90% deweloperów nie wie, jak kodować za pomocą, czy znaczy jak kodować według standardów w Polsce to jest, to jest moja, moja, moja opinia, przychodzi, on dostaje jakiś design, czyli dostaje jakiś pocięty PSD, to deweloper nie będzie się zastanawiał o, jak to ma działać, czy tutaj ma być klawiatura, czy mam sprawdzić kontra, żeby się sprawdzał, czy na przykład X do zamykania ma mieć alternatywny opis, ja, ja, ja już widziałem czasami, no za nie była dupa dupa, ktoś sobie po prostu wrzucił, bo ktoś, inny kolega wprowadził aria-label, aria-label jest znacznikiem, który można wykorzystywać do opisu alternatywnych treści, i tak po prostu zostawił i wysłał, i teraz jeżeli nie ma um, na przykład, design system może być świetnym przykładem do tego, żeby wspólnie definiować, ja może wspólnie definiować z developmentem, jak powinna wyglądać dostępność. Rzeczywiście design system jest tylko takim początkiem, bo wiadomo, że w pewnym momencie będziemy musieli połączyć te komponenty razem, no i one muszą razem grać. Jeżeli nie będą grało, no to jesteśmy, m, m, mamy mały problem.
0: to jest dobry od żeby,
1: żeby dbać o takie rzeczy.
0: Już udostępniam?
1: Tak, ja właśnie udostępniam i to jest na przykład Carbon Design System, oni od jakiegoś czasu wprowadzili dostępność. Tutaj jest jakby, dlaczego dla nas dostępność jest ważna, na jakiej zasadzie to działa. Jeżeli wejdziemy sobie w poszczególne komponenty, to na przykład mamy okno modalne, no i mamy okno modalne, tutaj możemy sobie zobaczyć, że ten przycisk ma alternatywny opis, czyli zamknij to okno, jest ten opis w języku angielskim, czyli w, w języku, w którym jest strona internetowa. To jest OK. O czym bardzo często ludzie o czym zapominają w momencie, kiedy e, dany serwis jest dostępny już w kilku językach, nagle o, zapominam o tym, że to powinno zostać e, dodane. O, tu zresztą widzę też mały problem, bo to jest opisane. E, e, trzy razy trochę zbędnie, bo jest title, aria-label i znów jest aria-label na poziomie SVG. No i to już jest też świetny przykład tego, nie wiem czy to, to, to widzicie, że ktoś tutaj przesadził i może wykorzystał title, czyli title w momencie najechania pojawi się taki tooltip, wykorzystał też aria-label, i na poziomie SVG też jest area label i to na przykład nie zostanie przeczytane przez większość czytników ekranu. I to jest na przykład świetny przykład tego, że ktoś chciał dobrze, ale niekoniecznie miał wiedzę, w jaki sposób to zadresować. Czy to będzie na przykład
2: dwa razy później przez czytnik przeczytane?
1: może być przeczytane przez dany czytnik pod daną przeglądarką i na przykład NVDA pod Firefoxem prawdopodobnie przeczyta to dwa razy, ale już na przykład VoiceOver przeczyta to raz i to jest to, znów to piękno, w jaki sposób czytniki ekranu interpretują kod HTML-owy, bo to jest tylko interpretacja kodu. No i to jest świetny przykład tego, że ktoś coś zrobił, ale niekoniecznie hmm, przemyślał jak to ma być zrobione i teraz znów, ten przykład może pokazać, że w przyszłości możemy mieć problem z utrzymaniem tego, no bo przyjdzie nowa ekipa i oni zadają pytanie Ej, słuchajcie, to jaką mamy w ogóle strategię, bo wprowadzając dostępność do dużej organizacji powinniśmy stworzyć strategię słuchajcie, czy my będziemy wykorzystywać title czy area label do tego, żeby opisywać takie elementy na naszym interfejsie jeżeli my się nie, usta nie ustanowimy tej strategii i każdy, każdy będzie sobie to opisywał za pomocą e swojego sposobu, no to w pewnym momencie koszt utrzymywania e takiego design systemu będzie rósł. I to też nie ma no, sensu. Nawet przy, przy tłumaczeniu później jest problem, jak masz na, napchane takich różnych. Nie, no oczywiście. No, to jest, no, no, tak, później to... teraz projektant musi o tym no, pamiętać, no. Że...
0: Jak to się wyje spod kontroli, to, to mogą być tu trzy, tu dwa i później teraz zachować spójność,
2: nie? W tak, nowe... albo w... będzie przetłumaczone jedno i będzie
1: po polsku i po angielsku przeczytane później, tam w jakimś innym języku. E, więc trzeba, trzeba jakby uważać. Nie ma jakby e, jednego, re, jednej recepty na to, w jaki sposób wprowadzać e, dostępność. E, na pewno trzeba się edukować i, i na pewno. Programiści, czy, znaczy według mnie każda osoba, która jest, bierze udział w, w tworzeniu produktu cyfrowego, czyli analityk biznesowy, programista, deweloper, projektant, tester, project manager powinien mieć podstawową wiedzę wytwarzania produktów uniwersalnych.
0: A wiesz, Piotr, żeby to się wydarzyło, to to nie jest takie proste, bo to musi się znaleźć w wartościach firmy. I tutaj tutaj już się, tutaj już się opieramy naprawdę o, że tak powiem, filozofię, czy tam ideę prowadzenia biznesu, jakiś tam sposób myślenia prowadzenia biznesu. Mentalność ta biznesowa ta taka, tak, nie? Tak, i te rzeczy się bardzo trudno zmieniać. To jest bardzo bardzo dużo pracy, znaczy, to jest do zmiany, ja nie tylko nie, ale bardzo dużo pracy z takim biznesem potrzeba, żeby wprowadzić dostępność, w, w ogóle cokolwiek, żeby wprowadzić w wartości firmy, a im większa organizacja z mojego doświadczenia, tym jest
1: trudniej. Oczywiście e, tak, ale ja na przykład bardzo lubię, znaczy ja obserwuję też Walmart, Walmart jeszcze nie jest super dostępny, ale robią e, do tego kroki. Oni wrzucili taki... E, Krótki tekst, słuchajcie, chcemy być dostępni dla wszystkich e, klientów bez względu na to, e, jakie mają niepełnosprawności i to jest fajne, f, już f, fajne światełko w tunelu i od tego można zacząć. Mhm. Słuchajcie, tak chcemy robić, przyznajemy, ja jeszcze tak na szybko po, pokażę vip e, e, o którym wspominałem wcześniej i to jest też w kontekście na przykład biznesu, e, nie wiem, na przykład Adobe XD dla projektantów, czyli publicznie definiujemy, publicznie przyznajemy się, że jesteśmy dostępni albo nie jesteśmy dostępni. WIPAD jest takim międzynarodowym standardem, który coraz więcej firm przyjmuje. I oni,
0: to widać XD, bo oni mają na przykład przy prototypach
1: obsługi interfejsów głosowych można zaprojektować, nie? Można, ale tu... tu Tutaj się tyczy, czy rozwiązanie jest dostępne i oni się przydają, przyznają wprost, tak niektóre ikonki nie działają I, i, i można jakby zobaczyć inne elementy, że na przykład w kontekście relacji między etykietami a polami doesn't support i tu jest, przyznają się, słuchajcie, nie jesteśmy dostępni, czyli ja jako właściciel firmy i chciałbym mając tym świadomość, że w przyszłości zatrudnię osoby starsze, czy osoby z dysfunkcją, czy osoby, no sorry, mamy trochę okularników, ja, ja też mam wadę, zapomnę okularów, moje życie może być troszeczkę trudniejsze z, z korzystaniem z produktów cyfrowych I, i, i starzejemy się. Ja
0: pamiętam, jak mi się połamały kiedyś okulary, był długi weekend i byłem bez, wczesny weekend bez okularów i to były dziwne, i, i,
1: I to jest, i właśnie Tomek, i to jest, to, o czym wspomnieli nasi słuchacze, że czasami każdy z nas może doświadczyć tymczasowej niedostępności, tymczasowego problemu z korzystaniem z tych samych produktów. I to, 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 to nawet dostępność to też jest, wychodzimy, zapominamy, czy, czy nie mamy okularów przeciwsłonecznych, wychodzimy, jest słoneczny dzień, siadamy za kierownicą. No i już komfort korzystania z samochodu jest całkowicie inny, no bo już będziemy, jeżeli będziemy odpowiedzialni, to będziemy jechać trochę wolniej, może e, odsłonimy ten, e, taką zasłonkę, która jest nad nami, żeby słońce aż tak bardzo nie, nie raziło, ale będziemy, zwolnimy, powinniśmy przynajmniej zwolnić. Mm -hmm. Więc no, to jest właśnie to projektowanie uniwersalne, e, czyli Stworzenie tej, tej możliwości, ale też my musimy być my sami musimy mieć e, jakiś taki pierwiastek etyczny, żeby o, o tym myśleć. I dla mnie, projektanci to są właśnie świetne, bo tak, tak mówią, że e, jesteśmy empatyczni, e, że jesteśmy w stanie zebrać e, potrzeby tych użytkowników, z którzy będą korzystać. I, jako projektanci musimy też wziąć pod uwagę, że osoba, która korzysta z czytnika ekranu albo nie korzysta z myszki, z różnych przyczyn. Czy jest osobą starszą, czy ma ból nadgarstka, korzysta tylko z klawiatury, czy ma Parkinsona, chce skorzystać z produktu cyfrowego, ma prawo skorzystać z klawiatury. Więc w momencie, kiedy zadajemy sobie takie pytanie, Aha, czy to rozwiązanie ma być dostępne z klawiatury? Już możemy je zacząć projektować, bo teraz projektując takie interfejsy y, możemy zaprojektować przestępstwo y, do treści, które rzeczywiście pomaga wielu osobom. Z drugiej strony w Polsce edukacja też osób, które korzystają z czytników ekranu jest taka średnia, bo jak ktoś zaczął korzystać z czytnika ekranu i się nauczył w taki sposób, on będzie korzystał. Na przykład bardzo dużo osób, z którym, z którym jak przeprowadzam badania z osobami, które skorzystają z czytników, zazwyczaj to jest NVDA i Firefox. Jak się pytam, dlaczego Firefox? No i ma to jakby taki rys historyczny, bo rzeczywiście NVDA i Firefox z swojego czasu były można powiedzieć kochankami, czyli to była najlepsza kombinacja przeglądarki i czytnika ekranu, który działał i te osoby się przyzwyczaiły. Mm -hmm. Przyzwyczaiły się, tak, czasami włączą inną przeglądarkę, bo się okazuje, że coś pod Firefoxem nie działa, więc jest ta potrzeba, że trzeba się przełączyć na inną, ale os osoby z wykluczone bardzo często się przyzwyczają, tak, tak sam nawet wykluczone, moi Wszyscy. rodzice. E, czy się przyzwyczajają do dobrych produktów? Wiadomo, mamy, ja na przykład też korzystam z jednej przeglądarki, dzisiaj z, z Google Chroma. i zazwyczaj włączam ją jako moją domyślną. Moi rodzice na przykład mają Operę, zainstalowałem im wszystkie przeglądarki, bo a, to coś nie pasuje, zakochali się w Operze i dalej korzystają z Opery i mówię, tato, mamo, tu jest Chrome, jest trochę lepsze. Nie, 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 ja chcę tą okrągłą, co się włączało ich nie interesuje, bo rzeczywiście się przyzwyczaili, to jest e, e, też piękne, że się przyzwyczajamy i nie powinniśmy, nie powinniśmy zapominać e, o tych przyzwyczajeniach, bo jeżeli zapomnimy tak jak M-Bank, to tracimy trochę klientów, którzy przechodzą do konkurencji i prawdopodobnie będzie bardzo ciężko, żeby ci klienci wrócili e, po pewnym e, po, po jakimś tam czasie.
0: Tak, ja bym chciał tutaj postawić kropkę, bo chciałbym jeszcze porozmawiać tutaj Kuba do ciebie i Piotr, który mi tuż do ciebie, chciałbym porozmawiać o tym, jak tą dostępność komunikować, w takim sensie, że wiecie, przychodzi marka, czy tam produkt i mówi, jesteśmy dostępni, a ludzie im odpowiadają, no super, i taki mem z tą małką, z tym nohalem, nie? Chodzi mi o to, że ta dostępność może być postrzegana jako taki must have, zresztą tak powinna być postrzegana, ale jak to komunikować, tą inkluzywność, która się powinna wydarzać, jak o tym mówić, jak to, jak to sprzedawać? Czy w ogóle jest sens, czy, czy nie wiem, czy, czy po prostu produkt powinien się bronić sam?
2: Mi się wydaje, że produkt powinien się bronić sam, a na pewno jak już komunikować to nie nachalnie i nie piętnować ludzi, którzy będą korzystać z tego, no bo Mówiąc głośno o tym, że robimy kogoś, kto nie słyszy, to to jest trochę też piętnowanie tych osób i, i ja bym nie szedł w tę stronę z taką komunikacją, nie? Lepiej pokazywać, że się da to zrobić inaczej niż, niż właśnie tak nachalnie mówić, że my powiększamy literki czy czytamy napisy, nie? Bo może być troszkę komuś wstyd, że będzie musiał skorzystać z opcji, a inni nie. Panie ja, jak myślisz?
1: Znaczy, ja bym zdecydowanie, ja, ja nie lubię w ogóle tego reklamowania. Produkt to właśnie być... nawet nie, nie reklamowanie, tylko komunikację. No, Ludziom też znaczy, trzeba to, powiedzieć, to, że jednak to... możemy, nie? Znaczy, dla mnie to jest jakby nawet nie wymóg, to jest jakby etyka i, i, i zadbanie o higienę naszego produktu od samego początku. Dla mnie na przykład promowanie, a jesteśmy dostępni, to to jest tak Trochę takie takie słabe, czy komunikowanie, on, nasza stronka jest dostępna. No, to jest wiesz, takie pokazywanie. Wiesz, c, kiedyś były te, takie certyfikaty, nie wiem czy one, e, e, Laur klienta, coś czegoś, Laur klienta 2010 w czymś. E, to było śmieszne, bo e, żeby dostać ten e, Laur, było trzeba zapłacić za niego. Dokładnie. E, I się tej pory tak jest. Okej, okay, czyli, czyli tak to działa i dostaję się lau klienta jestem tam w całówce najlepszych instytucji 2017 rok rzędu i to jest trochę smutne. Ja, ja patrząc jako projektant, dla mnie produkt w momencie, kiedy wchodzę, on powinien być dla wszystkich. Jeżeli nie jest, to znaczy, że on jest wybrakowany, że czegoś go brakuje. Brakuje może czasu. Uważam,
0: Piotr, żeby dodać troszkę oliwy do ognia, no to a ja myślę o takiej zasadzie, że teraz tego już jest mniej, bo to jest wymóg ustawowy, nie? Ale gdyby zrobić taką parafrazę na nie wiem, sklepy i, i różne tam przybytki w galeriach handlowych i był taki okres kilka lat temu, że na sklepach, które były dostosowane, było, była naklejka, ten sklep jest przyjazny osobom niepełnosprawnym.
2: No to jest to, są takie piętnowanie ludzi.
0: No, takie trochę piętnowanie, ale generalnie
2: to w jakiś tam sposób
0: działało, z czegoś to się wzięło, nie? I teraz, yy, przenosząc to na świat cyfrowy, czy, yy, czy to nie jest taki kierunek, nie? Czy, znaczy, chodzi mi, czy yy, nie mamy obecnie tak mało dostępnych produktów, że te dostępne powinny mówić o tym głośno?
2: Mi się wydaje, że się same wyróżnią, bo...
1: Znaczy, wiesz... Konfitecznie... W kontekście na przykład instytucji finansowych, to jest... Kto będzie wygrał pierwszy ten ride na dostępny produkt, no ten wygra, bo przyciągnie do siebie tą, tą klienterię, która zostanie z daną instytucją troszeczkę na dłużej. Jeżeli chodzi o e-commerce, no, może być różne bajki. I to jest jakby... Znaczy z mojej perspektywy to jest troszeczkę walka o klienta. Bo zmiana jakby tej świadomości, że jest klient, który potrzebuje, żeby ten produkt był dostępny za pomocą czytaczki, to jest świadomość. Jeżeli ktoś jest świadomy, to znaczy, że chce zwiększyć swój przychód. I jeżeli ktoś nie, nie robi tego, to znaczy, że nie jest świadomy i chce zarabiać mniej. Czy komunikowanie się, dzisiaj na przykład dużo instytucji ma deklaracje dostępności mówiąc, wow, 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 my jesteśmy dostępni. Ale trzeba pamiętać, że te deklaracje piszą różni ludzie i to jest znów trochę taki problem, że jest dużo pseudospecjalistów, którzy idą na jeden kurs i myślą, że znają się dostępności, bo ja, ja na przykład zajmuję się dostępnością od ponad 13 lat, Cały czas się czegoś uczę i, i to jest, e, e, przychodzi jakiś nowy produkt, na przykład na Silverlight, taki produkt mam raz na trzy lata, no to ja nie mam wszystkiego w małym paluszku, kucze, jak tu zapewnić dostępność, czy w jaki sposób powinniśmy e, stworzyć alternatywny opis. Trzeba pójść do e, WCG, do tej Biblii, zobaczyć co oni mówią, może trochę poczytać, bo technologia się zmienia. Dwa lata temu wszyscy rekomendowali na przykład w przypadku tego krzyżyka, żeby wykorzystywać title, jako świetną okazję. Ale dzisiaj mało kto mówi, ludzie mówią o minusach tego rozwiązania i rekomendują e, tworzenie czegoś. Nie wiem, więc co się zmienia. E, czy e, komunikowanie, że jestem dostępny, pomoże? Z, zależy do, zresztą nawet z tym eventem. E, e, mówiliśmy o dostępności. Jeżeli ktoś nie rozumie, czym jest dostępność, albo będzie miał taką perspektywę, a, dostępność to jest tylko dla, dla tych niepełnosprawnych. I, I to się zdarza. Bardzo często e, menadżer e, wysokiej e, klasy e, dużej firmy, a, to dostępność, a co nas interesują ci niepełnosprawni? Albo po co ja mam w ogóle to robić? I, i jest taka perspektywa. I to jest i tak wiesz, patrzę i patrzę na niego, mówię, panie, to jest w ogóle co mówisz? I póki jakby tego nie, nie zmienimy, ja się boję, że, że mówienie, że jesteśmy dostępni dużo nie zmieni, że może powinniśmy zmienić narrację, mówić o dostępności, y, mniejsze koszty utrzymania produktu cyfrowego, bo to rzeczywiście jest mierzalne, Zwiększenie zasięgu. Tak. Bo, bo, bo dokładnie
0: w takim sensie wytwórczy, żeby zmienić, e, zmieniają się czasy, zmienia się technologia, zmieniamy się my.
1: Żeby być Zdecydowanie, to jest kwestia, wiemy dokładnie, możemy mieć dokładne liczby, ile osób po 55 roku życia korzysta z internetu. To można sprawdzić dzisiaj. Można kupić takie raporty i możemy celować te kampanie, ale ten produkt powinien być też no, dostępny. I zresztą duże e w Polsce to robią. Zaczynają też nie tylko uderzać do pokolenia Z młodzieży, ale uderzać też do tego troszeczkę starszego pokolenia, które zaczyna jakby samo się digitalizować z racji czasów. I czy Moi rodzice dostali komputer 7-8 lat temu i rzeczywiście zaczęli się uczyć tego. I, I to jest fajne. Coraz obecni 45-latkowie też zaczynają skakiwać, ale już ten dostęp do urządzeń elektronicznych jest zdecydowanie na wyższym poziomie. I to jest w większym zakresie telefon komórkowy. Na przykład, jeżeli chodzi o Afrykę, tam internet działa, ale tam internet działa głównie na telefonach komórkowych. Mhm. Tam nie ma tej perspektywy, że każdy o, ma laptopa może sobie siedzieć. Tam główny ruch sieci pochodzi z telefonów komórkowych. Więc tam takie instytucje bankowe, tak jak na WAPie, kiedyś Zielony Bank miał jako pierwsze taką usługę, tam coś takie działa, czyli SMS-em sprawdź saldo, albo wyślij kasy za pomocą sms em To są bardzo popularne usługi, które działają bo dalej dostęp do e, m, tych przepustowości internetu, taką jaką mamy na przykład w Europie, e, jest ograniczony. Dlatego też powinniśmy dostępność, czy, czy te standardy mówią, że ten produkt powinien działać na szybkich czy wolnych łączach, tak abstrahując już, nie, w, nie wchodząc w szczegóły. To czy jest ważne, żeby ten produkt był dostępny, jak mówiliśmy o tym offline, online, ale też dla tych niższych prędkości ja ostatnio miałem taki problem, że no, mój internet spadł i no, musiałem się przełączyć na, na, na Gmaila, jeszcze zobaczyłem taką strasznie archanicznego Gmaila w wersji HTMLowej, to jeszcze działa, no bo, działa? Bo, bo część osób nie ma super szybkiego dostępu do internetu, który pozwala na to, żeby załadować wszystkie fancy elementy, które wyświetlają się w in tej interfejsie, więc powinniśmy zadbać o to, a nie o wersję kontrastową i Dzisiaj, jak się wyjdzie na co drugi przetarg dużego miasta, o, żeby stworzyć produkt pod WCG 2.1 czy 2.0, wszędzie jest zapis, musi być wersja kontrastowa i powiększanie fontów. No i teraz pytanie, kto to zaczął szerzyć? Tak? Kto, kto stworzył taki kłopotę? Pytanie jest, jak to zmienić. Bo to kto to zaczął
0: serzyć, to jest, wiesz, mleko się wylało,
1: <grywa> Tutaj ci... wie, to możemy, wiesz, możemy, może dzięki takim, e, takim webinarom e, ktoś to usłyszy i e, kto, kto składa. E, w tej chwili w Polsce ruszają duże szkolenia urzędników w kontekście dostępności, bo do września 2020. 20, powinni zostać wybrani koordynatorzy dostępności w, w każdej gminie i mieście wojewódzkim, tak żeby rzeczywiście no, zmieniać tę perspektywę. Może to szkolenie jest, powinno być troszeczkę wcześniej.
0: Projektowywać swoje serwisy po tym czasie.
1: No to wiesz, to będzie znów trochę śmieszne, to jest troszeczkę takie marnowanie pieniędzy. Bo myślę, że my jesteśmy mieszczami jako nacja, w marnowaniu pieniędzy, czyli najpierw wlejmy asfalt, a później zróbmy rury i wodociągi. Tak. Więc my, myślę, że jesteśmy w tym, mieszczamy, ale, ale musimy o tym mówić, jakby e, musimy budować tą świadomość e, i rzucać jak najwięcej case'ów. No, myślę, że może tutaj nie, nie rzuciliśmy zbyt dużo e, takich przykładów, które rzucą Netflix 755 tysięcy kary, ale z drugiej strony na przykład Tesco, które zarobię, zwiększyło przychód do 13 milionów. Takich case'ów jest jakby coraz więcej i można o nich poczytać w internecie. Z drugiej strony liczba pozwów, które wciąż rośnie na rynku amerykańskim. I jeszcze raz, na przykład na rynku amerykańskim, jeżeli uniwersytet, na przykład Stanford, chce kupić od was software, to dzisiaj będzie się pytał o trzy rzeczy. Funkcjonalność, cenę i dostępność. Czasami jest w stanie zapłacić więcej, jeżeli produkt jest dostępny. Więc to z automatu wymusi na, na przykład na software house'ach, czy firmach produktowych, które budują produkty, chcą uderzyć na rynek amerykański, żeby być dostępnym. Mhm. I to jest, no wiecie, to trochę tak jak, jak Facebook. Nie wiem, czy pamiętacie, był jeszcze w Europie Studentix, tak przed jeszcze przez Facebookiem, działał na bardzo podobnej zasadzie, nie odniósł dużego sukcesu, ale... Jak widać. Jak widać, pojawił się Facebook i wiadomo, to, co jest amerykańskie, jakby zaczyna się przelewać. Ja wierzę w to, że jakby tutaj właśnie ten może amerykańskie, amerykański sen, amerykańskie wymuszenie na dostępność trochę zaleje tą, tą Europę, bo z jednej strony jest dostępność plus, jest Europejski Akt Dostępności, trochę się dzieje, ale nie idziemy w kontorową stronę, bo, bo nawet strona Sejmu czy Straży Pożarnej, którą dzisiaj pokazywałem, te strony mimo deklaracji dostępności nie są dalej dostępne, o czym tutaj Magda, Magdalena wspomniała, że w formularze w Pefronie działają tylko na, na Firefoxie, jeżeli rzeczywiście tak jest, no to to jest troszeczkę smutne czyli to jest ograniczenie, pytanie jak wygląda deklaracja do dostępności i to jest znów problem kto robi te deklaracje dostępności i niestety w Polsce jest dużo pseudospecjalistów czy firm, które powstają bo jeszcze raz, w Polsce do 2025 roku jest do wydania 23 miliardy złotych na dostępność i to nie jest tylko dostępność cyfrowa dostępność architektoniczna. Dostosowanie urzędów, miast, szpitali, etc. Więc to jest mnóstwo kasy. I, I wiadomo, że no, są firmy, które postają, żeby po prostu zarobić. Ktoś przeczyta sobie WCG. No, ktoś mi kiedyś powiedział, że, że żeby wydrukować wszystko z wszystkich kryteria sukcesu, w jaki sposób je spełnić, to jest jakieś 3000 stron A4 to powodzenia z czytaniem. to przeczytaj sobie to raz i zapominać, co było na, na, na tysięcznej stronie, e, więc to jest a, wykonalne, więc a, powinniśmy wrócić do, znaczy według mnie taki plan, żeby to się udało, wrócić na, na, na uniwersytety, na Politechniki, gdzie y, ten nowi adepci projektowania y, Budowania produktów cyfrowych, dowiedzą się, czym jest dostępność. Wiem, że już na niektórych podyplomówkach z UX-a mówi się troszeczkę o dostępności. Zresztą Jakub Dębski, który jest świetnym specjalistą z dostępności, sam prowadzi blog tematyczny na jednej z podyplomów, mówi o tym dużo. Im więcej będziemy mówić i, i nawet z dołu, czyli QA, UX, to będzie fajnie. Zaczynamy mówić, możemy zacząć od czegoś małego, tak klawiatury czy weryfikacji, czy kolory, które mamy wybrane, rzeczywiście spełniają minimalny kontrast i od tego możemy zacząć, czyli zacząć od małych kroczków do tego, żeby zwiększyć potencjalnie zasięg i Tutaj jeszcze Kuba się pytał gdzieś tam na samym początku analitykę. Tak, jeżeli produkty są budowane zgodnie ze standardami, łatwiej jest implementować Google Tag Managera czy Google Analyticsa. Ja miałem taki case, gdzie chcieliśmy zaimplementować Google Tag Managera, ale z racji fantastycznej implementacji, no to było po prostu nie, niemożliwe. Musieliśmy na początku poprawić e, implementację e, powiązania checkboxów i radio radiobatonów z pewnymi atrakcami. Mm. No musiałbym pokazać ten cage, żeby e, e, żebyście mogli go, go zobaczyć. E, musicie go sobie tylko w tej chwili wyobrazić. No nie byliśmy w stanie w ogóle tam zaimplementować Google Tag Managera, bo wypluwał nam po prostu głupoty, więc poprawnie stworzony kod html może nam pomóc w analityce, bo będzie nam po prostu łatwiej zaimplementować.
2: Powiedzmy, jak przebiega taka analityka typowo dostępnościowa, że tak powiem? No bo na, na co patrzeć, na co zwracać uwagę?
1: Czy Dostępność można mierzyć. E, oczywiście wszystko można mierzyć. Ja wychodzę z takiego założenia, że wszystko można mierzyć. I teraz tak, jeżeli chodzi o dostępność, są automaty. E, niestety, automaty mierzą, jeżeli chodzi o poziom dostępności, tylko 30% kryteriów sukcesu, więc e, całkiem mało. E, pozostałe rzeczy wymagają, wymagają człowieka, e, czyli my, jako ludzie, z, też bywamy e, czasami, e, zdarzają nam się błędy. Więc to możemy mierzyć, czyli możemy puścić sobie taki automat, który stwierdzi, czy te 30% kryteriów sukcesu rzeczywiście są dostępne, czy nie. To jest jakby jedna rzecz. Oczywiście ja na przykład bardzo, czyli staram się zawsze zaprosić na testy osoby, które mają dysfunkcję, czyli na co dzień korzystają z czytnika ekranu, czy Osoby głuche z tłumaczem, bo w kontekście oceny całego produktu. Z no, to osobami... Takie
2: testy, takie testy,
1: mówisz. No, no, te testy, ale, ale one też weryfikują, bo wiesz, jeżeli jest osoba głucha, i, i tu jest na przykład ten uproszczony język, który pojawia się, na wielu witrynach, czy zresztą na Wikipedii. Mamy Simplify English. To też jest typu pościa dostępności. To nie jest, że ktoś sobie wymyślił, ale są osoby, które dla których język angielski jest drugim językiem. No i nie każdy używa tego języka takiego sophisticated, czyli wiesz, zna wszystkie... Mm, e no i to jest dla wszystkich, czyli jeżeli znasz jakieś tam pierwsze podwaliny języka angielskiego i włączysz sobie ten Simplify English, to jesteś w stanie zrozumieć, ta sama osoba ogłucha, ona też ma e, ograniczone zasób słownictwa, e, który e, pomoże, e, znaczy pozwoli jej odczytać e, dane treści. Taka historyjka z mojego doświadczenia testowaliśmy biblioteki, no i e, żeby dostać się do głównego katalogu, było trzeba kliknąć przycisk księgko-zbiór. I teraz osoba głucha, dla niej to jest wyraz obcy, ona wie co to jest książka, wie co to jest hmm? główna. Oczywiście osoby głuche też za dużo nie czytają w kontekście jakby bibliotek, ale większość bibliotek ma dostępne materiały wideo. E, Filmy, w którymi można wypożyczyć, czy na przykład książki e, dla osób niepełnosprawnych, a czy nie, osób niewi e, niewidzących. E, I na przykład te osoby nie były w stanie wejść do katalogu, bo nie znały tego słowa. Więc e, tutaj jesteś w stanie, wiesz, ocenić, że na przykład dla tej grupy wykluczonej ten serwis będzie niedostępny, więc mm, można to jakby tutaj e, gdzieś tym mierzyć, a jeżeli chodzi o sam audyt, są automaty, no i test manualny, czyli po prostu siada człowiek przed komputer, przed No komputer... tak, na przykład mamy
2: podpięte analityki, hot coś tam i tak dalej, te wszystkie narzędzia, które zbierają te dane, to na co patrzysz, jak widzisz, że to jest osoba, która ma entyku, potrzebuje tej dostępności od normalnego usera takiego, w pełni sprawnego. Chodzi
0: chyba bardziej o to, czy z analityki możesz wyczytać, że dany użytkownik był niepełnosprawny. Czy, czy są takie patelne jakby zachowań, które jakby definiują tą, tą, tą grupę, nie?
1: Wiesz co, tak wprost nie, nie można tego odczytać, no, no ciężko jest na przykład os, no osobę głuchą, no nie wiesz, kto jest po drugiej stronie, jeżeli chodzi o na przykład bardzo często w instytucjach finansowych jest taki licznik, że po pięciu minutach nieaktywności wlokuje, Wylokowuje. E, to też jest jakby dostępność, bo pojawia się taki komunikat, czy na pewno chcesz. E, jeżeli taki komunikat pojawia się często, to można postawić hipotezę, że potencjalnie jest to osoba, która potrzebuje trochę więcej czasu na zadoptowanie tej treści, ale nie wiesz, kim jest ta osoba. To może być osoba z dyslekcją, to może być osoba, e, m, która korzysta z czytnika ekranu, to może być osoba słabowidząca. E, ja, nie, nie wiem, czy jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie tak, te w stu procentach. Myślę, że to jest fajne pytanie gdzieś, które podrenuje jeszcze zasoby internetu, ale nigdy nie patrzyłem z, z, z perspektywy jakby analityki, kto jest po drugiej, po drugiej, um, po drugiej stronie.
0: Mhm. Okay. W ogóle jest super, super Pamiętasz, Kuba, jak my rozmawialiśmy w którymś tam odcinku naszego podcastu o w nowinkach mieliśmy news o tym, że Google e, przygotowało sztuczną inteligencję, która odczytuje tak. język migowy. I ta, ta usługa już jest w MVP, ona oczywiście obsługuje język angielski. Tam w tym newsie było, że do tej pory to obsługiwały, tak, czytywanie z, z migania komputery, które miały jakąś masakryczną moc, nie? bo tam moc obliczeniowa przełożenia znaku w czasie rzeczywistym na frazę była jakaś w ogóle strasznie, strasznie, strasznie długa i Google ten, ten w kontekście dostępności ten pomysł jest rewolucyjny, nie, nie wiem, czy Piotr słyszałeś o tym?
1: Nie, nie, nie słyszałem, ale na przykład Google Hangouts od niedawna są te napisy, czyli można sobie w trybie online włączyć napisy i one są gdzieś tam generowane na samym dole. Wszystkie Facebooku... języki działają? Wiesz co, na pewno działa język angielski, nie wiem jak jest z językiem polskim, ale testowałem język angielski, całkiem fajnie działa, bym powiedział, że nawet 90% skuteczności na tych rozmowach, w których ja byłem. Z drugiej strony, na przykład Facebook i Google Fotos, co zrobili, wprowadzili Sztuczną inteligencję, która za każdym razem jak wrzucamy sobie na Facebooka jakieś zdjęcie, ono dostaje z e, domyślnie alternatywny opis. I to działa dzisiaj na wersji polskiej, angielskiej i hmm. na To na
2: Google, Google. Fotos jak się wejdzie, to masz pogrupowane
1: po znajomych, po, po miejscach, coś tam i po kolorach. I to jest, to jest, to jest... To jest dostępność. To jest, też jest dostępność, no bo dostępność mówi o tym, że powinniśmy mieć alternatywny opis e, m, treści nietekstowych i to zostało hmm. zrobione w fantastyczny sposób. Oczywiście, to też jest SEO. Te, też jest SEO. E, oczywiście zdarzają się e, małe wpadki, tak jak e, czarnoskóra para była pomylona z e, pewnymi zwierzątkami e, kilka lat temu. No, jak ciłała z mafinem. E, no tak. tak. <śmiech> musi nauczyć, nie? E, e, więc to jest tylko technologia, ale ta technologia pomaga. Dlatego nawet dzisiaj osoba niewidoma może wejść sobie na Facebooka i powiedzieć: O, Piotrek, widziałem Twoje zdjęcie. Byłeś, e, byłeś w górach. Bo to przeczytał czytnik ekranu, bo to właśnie wykryła sztuczna inteligencja góra, outdoor, e, no To jest osobę. też ten
2: temat, że tam po muzeum można chodzić, nie? I sztuczna inteligencja ci odczytuje to jest na obrazach i i w ogóle, pamiętam, tak, jakiś taki motyw był kiedyś.
0: O, Weronika nam napisała, że na ten moment nie ma możliwości sprawdzić w Google Analytics hot jarze, chyba że faltownie zobaczy się sesję, gdzie ktoś korzysta ze skip czy użytkownik korzysta z technologii asystujących. Przynajmniej do tej pory było to traktowane jako dana poufna a tak. i przeglądanie nie
1: zapisywała. I behawioralne tematy. No, ale to jest tutaj fajny temat. Myślę, że może Weronika... Tak, Weronikę zaprosić na kolejne czaty i rzeczywiście podcast i rozszerzyć ten temat, bo to jest w sumie fajny temat, w jaki sposób budować analitykę i to może potencjalnie jest mega fajny temat, który można rozszerzyć. Bo ja się no też tak. tak właśnie, bo
2: nie widzę innej możliwości niż eventami, czyli wiesz, jak ktoś kliknie właśnie powiększenie napisów czy zmianę kontrastu i tak dalej, to jesteśmy takie akcję wykryć i w stanie sobie przypisać wtedy tego użytkownika, ale to no to tak, tak, bo
0: bo jak ktoś korzysta z klawiatury...
2: Żeby coś takiego zrobić,
0: bo trzeba by było zebrać ludzi, przebadać, poszukać tych wzorców, zachowań. Nie, no ja Te... mówię o typowym, typowe... jak jest, wiesz,
2: baton i masz podlinko, zrobiony event do batonu, jak ktoś klika, powiększenie napisu, czy zmiana kontrastu właśnie na stronie, no to masz prosty temat, no to wiadomo, że ktoś tego potrzebuje. Tak?
0: No, to w Polsce po to to jest, mówię wam. To właśnie widzisz. Nie, zmiany
2: kontrastu. Konkursu... Rozgryźliśmy. <laughs>
0: Na pewno tak to zrobili. Magda się pyta, jak dobrze robić opisy alternatywne i czy lepiej robić samemu, czy jednak powierzyć je AI. Chyba to jest pytanie, odnosi się do kontekstu Google'owego i Facebook'owego.
1: Ja jeszcze wrócę do tego GA, -a, tych eventów. No, możesz wykryć, czy ktoś korzysta ze klawiatury, więc no. Jak się uprzeć, to można po eventach, tylko czy to jest osoba, e, jaki typ osoby jest, no to czy ona korzysta z czytnika ekranu, e, czy tylko po prostu, wiesz, jadę sobie z klawiatury, bo e, to bateria, bateria w myszce. No, na urządzeniach
0: mobilnych jest prosi, bo na telefonie, jeżeli telefon jest ustawiony, jest w typ dostępności, e, czy tam w typ czytania, to możesz
2: zapytać urządzenie. Jeżeli jest to aplikacja. ma flagę ustawioną i można ją czytać, no?
0: No i możesz odpytać i tutaj i tutaj jakby wiesz, że możesz to obserwować. Ja bardziej myślę o takim, wiecie, w kontekście, e, żeby, żeby e, nauczyć sztuczną inteligencję wykrywania tych patternów, że ktoś korzysta z klawiatury itd., itd. i tak dalej, i
1: tak dalej. Wiesz, ale wiesz, Tomek, to jest tak, że osoby, które korzystają z czytniku ekranu, korzystają w różny sposób. To nie jest tak, że na przykład... Część ludzi korzysta, skacze po nagłówkach, część ludzi skacze po nagłówkach, część ludzi czyta cały content i to, jest, to nie jest tak, że masz jedną szkołę, w jaki sposób e, czyta się strona. Dlatego trzeba jakby budować tą dostępność z wielu aspektów. To nie jest tak, wiesz, że wchodzisz na stronę i, i, i wiesz, wejdź sobie na Facebooka e, czy na, na New York Timesa i zacznij czytać wszystko po kolei. No to, to, to wiesz... E, nawet jeżeli ta szybkość czytaczki jest taka dla nas, jest nie do ogarnięcia, ale osoba, nie wiem, zajmie jej 15 minut przejście przez całą stronę, no to jest 15 minut. I to jest znów... jest,
0: takie, jest takie pojęcie mikroeventów, które definiują ci schemat paterów. Bo Każdy wzorzec składa się z pewnych malutkich kroczków, nie? Aha, aha. Te malutkie kroczki składają ci się w duży tam jak, jak, jak ten najpierw masz ściegi, później masz dywan, czy tam, czy tam szali, jakkolwiek alegorię przyjmiemy, i takie mikroeventy, znaczy ja tutaj nie mówię, że to jest dobry sposób, tylko myślę, że myślę, że ktoś nad tym pracuje w taki sposób, bo, bo, bo jak Google może odtwarzać, jak może, wiecie, te alty nazywać, to jest taki set danych, to na pewno nie jest proste, nie? żeby to powiązać w taki sposób, ale
2: może nie, to jest no, temat... Taka dobra analityka na pewno by pomagała później, wiesz. Na pewno, nie? Poprawia w tej strony, czy... Na pewno, no, to afki, sobie,
0: sobie podejdźmy do tego czysto biznesowo, matematycznie. Nie, nie, niech będzie y, tam 8%, z czym mówiłeś, tak? Osób, z niepełnosprawności... Niepełnosprawności... Znaczy nie, no,
1: je, znaczy osoby z dysfunkcją jest 15% yy hmm. na całym świecie, z, z różnymi dysfunkcjami. Wiadomo, że ta krzywa jeżeli chodzi o na przykład zdolności motoryczne, o osób starszych, no to już jest 25-35%, no 6...
0: krakowskim targiem no, to, ja tak 10%, przyjmijmy 10%, rynek w Polsce i e commerce to jest około 6 miliardów złotych z tego, co to pojarzę, nie pamiętam Aha. tego, roku, to za to dobrze, no to 10% z 6 miliardów to masz 600 milionów do wzięcia, nie? I teraz sobie wyobraźcie, że Masz usługę, która holistycznie zapewnia dobre doświadczenie sprzedażowe osobom niepełnosprawnym.
1: Oczywiście to Tomek, ja bym nawet bym odwrócił, że osoby e-commerce dzisiaj w Polsce nie jest jeszcze przygotowane, więc to jest pieniądze. 6 miliardów plus no te, pieniądze, te pieniądze, które gdzieś tam leżą, ale nie są jeszcze odkryte. Mhm. Tak Ale z że... analityki w zupełności się z Może, Wiesz, to jest może jakiś pomysł na biznes, albo temat do e, e, zgłębienia, że tak powiem. Dobrze
2: by było tak. pogłębić. No, Ma gdzie było odpowiedzieć na to
1: pytanie, jak dobrze pisać, tak. Opis alternatywne.
2: Tak, 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 tak. przypinam. E, do...
1: Jak tworzyć dobrze, czy lepiej je robić samemu, czy jednak powierzyć AI-owi? E, Znów, Facebook, Twitter czy Google pozwala na nadpisanie opisów, które są robione dla AI. -a. Ja zachęcam tylko do tego, żeby te opisy były krótkie, bo czasami spotykam się z ludźmi, którzy zaczną, zaczynają pisać. Na tym zdjęciu jest Czesiek, Rysiek. Rysiek ma krótkie spodenki, a Czesiek długą koszulkę. To naprawdę nic nie ma... Ja i przybijają piątkę i każdy trzyma piwo i, i, i wódkę. No może piwo i wódkę jest ważne w tym kontekście, ale już tak abstrahując te opisy powinny jakby być krótkie zwięzłe i e, e, dawać jakby sens e, tego zdjęcia. Dlatego ten AI na przykład na Facebooku, ja go lubię, no bo z tymi osobami, z którymi e, komunikuję się, które korzystają z czytników ekranu, to w zupełności wystarczy. Czyli tam jest image main contain, one person outdoor e, e, mountain, czyli o, jesteś w górach, jesteś w lesie, albo czyli wypu o,
2: wypunktowane takie po prostu rzeczy. Tak, w
1: przecinku, to jest, to jest bardzo proste, ale to jest jakby piękne, bo to daje jakby sens tego zdjęcia, no bo niekoniecznie ktoś mi kiedyś powiedział o, napiszę, że jest w czerwonej koszuli, no ale mówię, a co daje, że jest osoba um, od urodzenia niewidoma Właśnie. I, ten kolor, I ten kolor jakby nic nie da, więc jakby musimy brać wiele aspektów pod, pod wpływ, czy wziąć pod, pod warsztat, żeby tworzyć fajne, fajne napisy, więc to też jest sztuka, to nie jest, to jeżeli sami tworzymy napisy, to też nie jest łatwe. Ja, ja pamiętam, że na pierwszy meetup, który robiłem właśnie Accessibility w Wrocław, Chciałem stworzyć opis eventu, który będzie y, pisany tekstem prostym na poziomie osoby z wykształceniem podstawowym. I to było dla mnie wyzwanie. Zajęło mi tak naprawdę sześć zdań, tam było może 300 znaków, no zajęło mi z dobrą godzinę, żeby stworzyć y, ten opis, żeby miał sens i żeby był prosty. Mhm. Więc tam. Tematyz. No, no, to, 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 jest, to jest sztuka, ale to jest w kontekście na przykład marketingu, to też jest jakby świetny temat, bo y, jak pisać i trafiać z tekstami, no bo y, to jest cały przykład... czas mówi się o tym, żeby używać prostego języka i jak
2: najmniej branżowych. Sługów, nie? Y,
1: no, zgadza się. No i jeżeli mamy na przykład prosty język, to jest też fajne, ja robiłem taką analizę, jak były wybory do, y, do Sejmu jakim językiem były pisane do partii wygranej, a jaka konkurencja pisała. I to była były różnice. I wiadomo, że ten język prosty no, trafi do większej części społeczeństwa, jakby nie obrażając nikogo. No, ale takie są fakty.
0: Takie I... są fakty, to nawet powiem więcej, że można, możemy mieć sympatię lub antypatię, ale partia rządząca bada,
1: mierzy i rozumie swój elektorat bardzo dobrze. Bardzo dobrze, ale też uważam, że pod, pod kątem jakby marketingu i takich dostępności, treści no są mistrzami, więc hmm. można się naprawdę od nich od nich uczyć, jak robić takie, takie kampanie. Tak. Dobrze, słuchajcie, trwało z nami do końca
0: 13 osób, Yeah. Głośno trzynastka. Ja wiem, że temat nie jest. Jak to powiedziałem chłopakom na początku sekcji, się spodziewaliśmy takiego podejścia. Dziękuję za aktywność tych komentarzy. Jest sporo, bardzo dużo merytorycznych pytań i, i, i takich dobrej jakości dostępnych treści. Usłyszeliśmy od Was, czy tam przeczytaliśmy. Ja sobie jeszcze tak myślę, Piotrek, czy, czy w ogóle, co ty myślisz o, o, o czymś takim? Może warto by było za, zaprosić kogoś, który, kogoś niepełnosprawnego, kto mógłby nam o tym świecie opowiedzieć tak organolektycznie?
1: Nie no, bardzo chętnie. Wiesz co, ja organizowałem takie, takie eventy, e, 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 że tak powiem, offline, Myślę, że tak, możemy zrobić go online i, i spróbować, bo myślę, że to jest jakby, to jest właśnie najśmieszniejsze, że bardzo często myślimy, że osoby z dysfunkcjami siedzą w domu, siedzą na kanapie i wegetują. Nie, te osoby chodzą do sklepu, pracują, przeglądają internet, włączają Znane portale plotkarskie i, i czytają te same, te same newsy. Oczywiście to są może...
2: specjalistami w różnych dziedzinach, też to nie można tam
0: a, zarzucić. Tak, bo teraz przyszło mi do głowy, jak mówisz o tym, że ci ludzie tam wszystko robią, i bardzo fajnie, że robią, oczywiście, a, ale gdy, jeżeli są tu bagacze, badacze spośród tej dwunastki lub ci, którzy będą nas oglądać, jak jest z rekrutacją osób niepełnosprawnych do badań?
1: Z mojej perspektywy, czyli znaczy ja robię badania od siedmiu lat i jest bardzo prosto. Te osoby wręcz, kiedy rzucisz temat, że badasz, chcesz zbadać dostępność do tego produktu, one są mega chętne tylko, żeby pomóc, więc Polski Związek Niewidomy czy Polski Związek Głuchy to jest jeden mail, i jesteś w stanie tak naprawdę mieć nawet 10, 10 osób na badanie na, na drugi dzień, więc są mega, 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 mega pomocni. Czy nawet we Wrocławiu szkoła dla osób niewidomych i słabowidzących. Zapomniałem, zapomniałem ulicę na której się znajduję, ale to jest naprawdę dwa maile, i jesteśmy, Ja byłem kilka razy tam, jak testowaliśmy jakieś tam rozwiązania dla, dla dzieciaków. To jest chwila i, i naprawdę musimy prostu o tym myśleć i to jest, wydaje mi się, że w kontekście nas, projektantów, robimy badanie z osobami sprawnymi. Za każdym razem powinniśmy właśnie dodać osobę, która... takie ekstremum i to zresztą to jest też zdefiniowane, że powinniśmy testować dane, dane rozwiązane z Xtreme'ą, czyli z osobami, które niekoniecznie wpadają w specyfikację naszego profilu czy archetypu użytkownika, tak żeby zweryfikować, czy, czy rzeczywiście to rozwiązanie jest też dla nich, no bo no nie oszukujmy się, te aplikacje, z których korzystamy, na przykład Facebook, 15% osób ma pewne dysfunkcje, czy korzysta z czytnika ekranu, korzystając mhm. z, z tego rozwiązania. Więc jakby to jest ważne. Zresztą zarówno Google jak i Apple mają świetne opcje dostępności. Dzisiaj można na przykład sterować głow głową i posługiwać się iPhone'em. Jest język, klawiatura brajlowska, na Apple i ostatnio Google, chyba 3-4 dni temu, zanonsował, że też wprowadza to jako defaultowa opcja na, na, na swój system. Więc to jest właśnie jakby piękne, że e, ja na przykład prowadzę warsztaty z Łukaszem, który jest osobą e, niewidzącą w stopniu znacznym. Ja bym po prostu potrafi pisać elaboraty na klawiaturze, korzystając z klawiatury brajlowskiej. Ja jestem w stanie napisać jedno zdanie, on już napisał e, pięć kolejnych. Więc, Ale tak mówimy
2: cały czas o tej biznesowej stronie, tej dostępności, a na przykład Microsoft w tamtym roku wydał fajny kontroler dla tych, dla tych ludzi.
1: Zgadza się. No jest i Nawet ostatnio trafiłem na fajną fundację, która zajmuje się dostosowaniem, czy walki o to, żeby gry były dostępne dla, dla wszystkich. I, I to zresztą gry planszowe. To też jest świetny przykład. Nie wiem, wsiąść do pociągu? Tak, wsiąść do pociągu? To jest. Coś yes. Popatrzcie sobie w kontekście colorblind. Jak ta gra jest zrobiona, czyli popatrzcie, bo wiadomo, że my widzimy kolorki, ale mm. jak ta gra jest stworzona dla osób, które nie widzi. Bardzo dużo gier, ja na przykład mam taką grę zainstalowaną Dots, takie łączenie kulek, ona już ma 6 czy 7 lat, ona ma też tryb dostępności. Mm. Czyli znów, jeżeli mamy tam około 10% ludzi, którzy jest colorblind, jeżeli jest tych 10%, 10 na całym świecie, czyli nie wiem, ile jest teraz populacji, 7 miliardów, tak? Czy no, już... 7 miliardów. No, no 7, rozważamy się jak króliki ludzkość. 7 miliardów, no to 700 milionów ludzi jest colorblind. Jeżeli z tych 700 milionów mamy 70 milionów, które potencjalnie korzysta z telefonu i gra, i zainstaluje tą grę i z tych 70 milionów powiedzmy 10, no 1% kupi jakiś mhm. dodatek za dolara, no to robi się mega fajny biznes. No, jakby o, o to chodzi I, i na przykład gry planszowe, Wreszcie większość gier planszowych jest przystosowana pod kątem Colorblind i można znaleźć w mega fajne case study, jak zostały stworzone. W jaki sposób dobór kolorów na przykład do pionków. I to też jest mega fantastyczne. Jak gracze Jakbyś pyta... znalazł, to byśmy z chęcią wrzucili takiego linka, nie? Ja bym sam poczytał.
2: Dobra, tak. pewnie?
0: Bardzo fajnie. Dobrze, słuchajcie, kończymy, bo jest 10 po 11, .00. Oczywiście materiał będzie na YouTubie, tam na wszystkich platformach związanych i połączonych z naszym, z naszym podcastem. Piotrek, ja Ci serdecznie dziękuję, kuba się chyba zgodzisz, że super, mega wiedza, bardzo w taki przystępny, dostępny sposób przekazana. Dużo jest tego, dlatego ja będę Cię prosił i męczył, żebyś w wolnej chwili jakoś tak, te takie główne rzeczy zebrał w jakiś, w jakiś dokument, taki czy prezentację może, może masz jakąś prezentację, która grupuje te rzeczy w jakiś taki sposób, żebyśmy mogli że tak powiem krzewić tą dobrą nowinę pośród, pośród Tak ludzi. myślę, że
2: warte wysiłku będzie, żeby to propagować.
0: Tak, tak. To czy mi się tak wydaje. Eee... No i tyle. Dziękuję Ci serdecznie. Mam nadzieję, że
1: następne piwo nie na live, tylko... <grym, 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 na live. tak. Wielkie <grym>, dzięki Słody za, za tę dygresję. No rzeczywiście no, temat jest na, na tyle... Yy... Może kolejny podcast powinniśmy zaprosić e, innych ekspertów e, i z, wybrać jakieś małe, małe, małe tematy, bo, bo rzeczywiście jest tego, tego dużo, ale wielkie dzięki za zapytania, bo były mega treściwe. Myślę, że to, co Weronika rzuciła z tym Google Naint Xem Hodżarem, ale to, co e, chłopacy, to to, to to też fajny temat do poeksplorowania. Ja sobie też nigdy, ja osobiście też nie, nie, nie patrzyłem z tej perspektywy, bo to też jest fajnie jakby sobie odpowiedzieć na pytanie, ile jest, ilu, ile jest dzisiaj osób, które na przykład korzysta z danego rozwiązania troszeczkę tak. inaczej, bo to też może pomóc biznesowi wyznaczać te kolejne trendy, bo czasami troszeczkę celujemy, a zróbmy to, bo będzie fajnie, ale fajnie to mierzyć pod kątem jakby roi i e, jaki tutaj nam przykład, bo e, jestem pewny, że czasami biznes może się mega zaskoczyć pod względem wow, e, rzućmy tam jeszcze hmm. tysięcy, a wróci się milion, e, i to może e, jakby zaskoczyć. Więc Weronika, dzięki za to wrzucenie. A my panowie zamykamy się, robimy startup i zastanawiamy się, e, hmm. I jak to mierzyć, albo już ktoś to robi, więc wydaje mi się, że... No trzeba poszperać. No trzeba poszperać, dokładnie.
2: Trzeba sprawdzić. super. Dziękuję. Dobra, dzięki, dobrej nocy wszystkim.
1: Dobrej nocy, dzięki wielkie. Hej.